0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Olmos y damos inicio una vez más a la sesión semanal de charlas en la biblioteca. Charlas en la biblioteca tiene lugar todos los días martes a las 4 y 30 de la tarde de España. Es un espacio para comentar temas de interés sobre producción, post cosecha y comercio de frutas y hortalizas. Eh, también comentamos aquí información relacionada a lo que es la alimentación saludable. Las notas de cada charla se encuentran disponibles en la pestaña Las charlas del portal bibliotecahorticultura.com y desde ellas también se puede acceder al vídeo y al podcast de cada sesión. Antes de empezar, rogamos a los panelistas que nos acompañan el día de hoy de mantener los micrófonos silenciados para una mejor calidad de transmisión. La charla también se está transmitiendo en vivo por el canal de YouTube PostCosecha, así que si alguien nos está viendo en este momento y desea hacer preguntas a los panelistas, puede usar el chat del canal y al final de la sesión la responderemos. El tema que trataremos el día de hoy es fruta de hueso, estrategias frente al cambio climático. Hoy contaremos con los siguientes panelistas. En primer lugar, José Cos de Nimida, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agro y Alimentario, y con David Ruiz González, del CEBAS-CECIC, el Centro de Edatología y Biología Aplicada del Segura, correspondiente al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Posteriormente, en la sección del coloquio, contaremos con la participación de Jesús. Vigueras, de la empresa Basol Fruit, y Jesús López Alcolea, del Departamento de Mejora Vegetal del Grupo de Mejora Genética de Frutales del cebas CECIC. Damos inicio a la charla de hoy con nuestro primer panelista, José Cos, quien es investigador del equipo de mejora genética de frutales de hueso de limida. José cuenta con una experiencia de más de 25 años en temas de fruticultura y biotecnología. Ha participado en programas de mejora genética y ha sido también obtentor de nuevas variedades de frutales, además de contar con más de 40 publicaciones científicas y de divulgación. Buenas tardes, José.
1: Hola, Leandro mi compañero, buenas tardes. Eh, Bienvenido. Comparto. Comparto ya la, muchas gracias. ¿Comparto ya la pantalla,
0: Leandro? Sí, adelante.
1: Vale. Bueno, lo primero es agradecer a Leandro y Alicia y al comité, a todos los que organizan estas charlas, estas charlas el permitirnos participar en ellas. Eh, lo que decía, eh, agradecer el que nos permitáis contar aquí los trabajos y los trabajos que estamos realizando, sobre todo principalmente en el tema de mejora genética de frutales de uso. Como ha dicho Leandro, yo trabajo en el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, que es la antigua estación Sericícola, y es un centro de investigación dependiente de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, y en la cual contamos con distinta, una parte administrativa que está situada en la alberca, bueno, cerca de la ciudad de Murcia, y luego contamos con distintas fincas eh, experimentales donde realizamos un montón de trabajos en un montón de campos desde... El, ...enología, adaptación de frutales, hortícolas, acuicultura... Eh, ...realizamos un montón de trabajo, sobre todo intentando... ...responder o dar respuesta a los problemas que tienen la, la agricultura... ...todo el sector eh, agroalimentario a través de la investigación. Y es un centro de investigación, pues como veis... ...de los más antiguos de la región de Murcia... ...ya que desde 1913 está funcionando. Eh, esta es la web de Limita, donde tenéis toda la información... ...todos los resultados... ...es un centro además que tiene mucha transferencia... Y ahí, pues, en la página web tenéis toda la información de todas las jornadas que se realizan. Y, como decía, se intenta realizar una gran divulgación de todos los trabajos y, sobre, estar, y sobre todo, estar muy al día eh, de, de la mano de los problemas que tienen los agricultores y los productores en general para intentar echarle una mano y dar respuesta a esos, a esos problemas. Eh, en mi equipo, nuestro equipo, nosotros ahora estamos trabajando con distintas especies eh, como veis aquí, la primera con la que más con la que comenzamos los trabajos de mejora es con melocotonero, trabajando en todas las tipologías, tanto melocotón, melo, melocotón rojo, melocotón amarillo, nectarinas paraguayo. En cirólogos japonés también estamos trabajando con el equipo de David Ruiz, que ahora también explicará un poco el, el, todo el proyecto, trabajando en la mejora genética de cirólogos japonés, de la cual hemos desarrollado nuevas variedades. Y también estamos trabajando... En cerezo dulce, con el fin de conseguir adaptar, eh, obtener variedades que se adapten bien a climas cálidos. Eso es principalmente eh, las distintas líneas de trabajo. Y la última locura en la cual nos hemos metido últimamente es intentar buscar eh, especies subtropicales que se adapten bien a clima mediterráneo, para ver si existe también una posibilidad de realizar esos cultivos, y está siendo ya una realidad, y hay productores que se están lanzando a esta iniciativa. Eh, tanto de pitaya, de papaya o de mango, ya se están llevando a cabo en toda la parte mediterránea como una buena alternativa, como productos que, que se están comportando muy bien y que tienen un buen, un buen precio en el mercado y que hace que sean productos muy interesantes para, para, que los culti para ser cultivados en la región, en toda la cuenca mediterránea. Eh, ¿el ¿Por qué trabajar en, en mejora genética? Pues realmente el sector en el que estamos nosotros de la, de la producción es un, es un sector eh, que sin entrar en muchos datos de estadística, y eso que muchas veces descansado, eh, vemos que aquí la producción de, de melogotón y harina, España, a partir del año 2000, pasó a ser el primer exportador. Eh, el sector que tenemos dentro de la fruta es realmente un sector súper profesional, y aquí hay tres palabras clave que creo que lo reflejan muy bien. Una la profesionalidad, otra la comercialización. Son unos grandes vendedores de frutas, tienen muy buenos canales de comercialización. Y luego, por último, son también gente muy innovadora. Es gente capaz de recorrer el mundo buscando nuevas variedades, que puedan cubrir los programas, que puedan eh, llenar los grandes supermercados de manera de manera eh, muy, muy eficiente. Eh, es, además, lo que decía, un sector muy profesional y muy tecnificado. Y a mí me gusta representar aquí en esta diapositiva los tres estados fenológicos del melocotón, desde la floración, el reposo invernal. ...hasta la recolección y representar, estos serían los trabajos de investigación que se están realizando en la región de Murcia. Como veis, es una locura y es muy representativo cuando lo ves todo en una única diapositiva. Desde sistemas de aclareo, sistemas antiheladas, sistemas de, for de formación, fisiología del reposo, eh, sistemas de riego... ...que eso es una locura, la, Todo por todo es conocido el gran problema que tenemos en regiones como la nuestra, de la falta de agua... Y, lógicamente, somos la región de Murcia una gran potencia en todo el desarrollo de certificación, de controles de la nutrición, de sistemas de riego. Que realmente hace que sean sistemas muy muy eficientes y muy importantes el tenerlos dominados. Eh, centros de demostración tecnológica, trabajos post cosechas, herramientas moleculares, bancos de germoplano. Es una locura la investigación que hay detrás de una variedad o detrás de una parcela que se esté cultivando de, de melocotón. Eh, respecto a la mejora genética, eh, cuando nosotros hablamos de la mejora realmente ahora vemos que estamos utilizando muchas herramientas biotecnológicas como marcadores moleculares, rescate in vitro, cultivo in vitro, un montón de técnicas, pero realmente la base de toda la mejora genética ya en 1800 eh, Downing ya describía el método de realizar las polinizaciones, realizar los cruzamientos, la preparación de polen. Al final nosotros lo que hacemos es realizar cruzamientos entre todo el germoplasma que nosotros disponemos para conseguir nuevas variedades. Eh, dentro de toda la mejora genética, lo que se hicieron fueron grandes hitos, como, por ejemplo, la descripción del carácter mestarina, la introducción de las variedades de bajas necesidades de China, eh, la introducción de las variedades de Florida, pues estos son grandes hitos que se desarrollaron hasta llegar a la mejora genética actual, donde estamos desarrollando grandes programas de mejora en un montón de países dentro de Europa y dentro de la nivel de todo el mundo. Toda la mejora vegetal se basa en estos cinco grandes pasos. Lo primero es el conocimiento del cultivo, esa es la base de todo, el ser tú un gran conocedor del cultivo que, que tienes entre las manos. La pregunta del millón en todos los programas de mejora genética, ¿qué vas a mejorar? Muy relacionado con lo anterior, conocer el cultivo y saber qué vas a mejorar. Para poder mejorar, lógicamente lo que tienes que tener es una base de material de germoplasma, que son pues, colecciones de variedades que tenemos colecciones de todo el mundo, con las cuales tener genes que podemos intentar cruzar y tener técnicas para generar variabilidad, ya sea a través de cruzamientos dirigidos, a través de mutaciones, a través de selección clonal y generar esa variabilidad. Y, por último, tener buenas técnicas de selección, lo que decíamos antes, pues ya sean técnicas de selección en campo, técnicas de selección agronómica en campo, técnicas de selección con marcadores moleculares. Pues la utilización de todas esas técnicas Hace que ahora seamos mucho más eficientes en todo el proceso de mejora genética. Pero estos serían los cinco grandes cajones que, que, pueden, que se podrían aplicar a, a la mayoría de, o a todas las especies vegetales dentro de la mejora vegetal. Eh, la innovación varietal dentro de la fruta de hueso es bestial. Eh, sobre todo fijaros en melocotón, el número de registros de variedades activas dentro de la Unión Europea es más de más de mil variedades. Eso realmente es una locura. En, Melo, en albaricoque 200, en ciruela en japonés 110 y en Ciruela europea 44 y en cerezo 87. Pero ante este gran, eh, este gran abanico de variedades que existen, al final creo que hay un concepto muy importante y es el de sostenibilidad, que ahora realmente lo utilizamos en todos los ámbitos. Y, y realmente las variedades que quedan, creo que quedan las variedades sostenibles, las que realmente respondan al aspecto social, al aspecto ambiental y al aspecto y económico eh, para el agricultor, que realmente son los que van a hacer que, que esa variedad perdure en el tiempo y que sean re, eh, real, realmente variedades e interesantes para, lo, para los productores. Eh, la decisión de qué especie cultivo, nosotros esa es una pregunta que nos llega muchas veces a lo largo del año y sobre todo en el momento de la campaña. Es realmente una pregunta que, que es muy difícil de responder. A mí es algo que que, que entiendo que cuando tú eres productor el saber qué vas a cultivar es muy difícil que, a, cómo responder a esto. Dentro, si por ejemplo suponemos que, que tú decides, venga, pues voy a cultivar melocotones. Dentro de melocotón te encuentras que tienes cinco tipologías. Pero es que además dentro de esas cinco tipologías de melocotón luego tienes colores de carne blanca o carne amarilla. Eh, dentro de eso tienes distintas fechas de recolección, distintas fechas de floración relacionadas con las necesidades de frío. Además, distintos tipos de acidez, si es, son variedades subácidas o variedades equilibradas, coloraciones rojas, tipo Stony Hart de maduración lenta. Es realmente muy difícil el decidir qué vas a cultivar. Si lo tienes claro y sabes lo que vas a cultivar, te coges los catálogos de los principales obtentores y lo que te encuentras es con ese grupo de variedades con que, eh, organizando la información de todos los catálogos de variedades, en total, de toda la campaña, tendrías para elegir 278 variedades. Aquí tenéis las distintas tipologías y en el mes de mayo ya ves que tendría 89 variedades para elegir. En junio 72, como veis, es realmente un gran abanico de variedades. Y eso es lo que demuestra la gran innovación que existe dentro de, de este mundo variedad. Eh, para nosotros, que estamos en mejora, es muy eh, lo que os comentaba también un poco antes, que la pregunta del millón es ...hacia dónde quiero dirigir la mejora genética, qué variedad quiero tener... ...para eso tienes que mirarlo desde todos los puntos de vista... ...desde el punto de vista del productor... ...que, el que lo que te piden es que sean frutas de buen calibre... ...coloreadas, firmes, con buena actitud por cosechar... Eh, ...tienes que mirar también otros mejoradores... ...como son los catálogos de otros mejoradores... ...que lo mismo tienen grandes variedades puestas aquí... ...que van a ser imbatibles y no merece la pena... ...tampoco a lo mejor trabajar en eso, pero que es muy importante... Saber también la competencia como estamos. También muy importante el supermercado. El supermercado es otro de los eslabones dentro de la mejora que tiene que decir, no, oye, tenéis que trabajar en estas tipologías que parece que tenemos buena demanda, o tenéis que trabajar en esto. Y realmente también otra figura que ha, se había perdido en, como participante dentro de los objetivos de la mejora genética es el consumidor. El consumidor también es una pieza fundamental. Y de hecho hay ahora un movimiento que es la mejora participativa, eh, donde lo que se intenta es definir esos objetivos con la participación de todos estos eslabones de la cadena, que realmente participen dentro de todos esos, esa es la definición de esos objetivos de mejora. Eh, aquí, por ejemplo, tenéis cómo ha sido la evolución del melocotón, que vemos desde los melocotones amarillos eran los melocotones tradicionales, son los melocotones que se conocen en España y en el sur de Italia, que en el resto de Europa no se conocen luego los melotones rojos, los caracteres, el, la introducción del carácter nectarina en los años 70, la aparición de los paraguayos a partir del año 2000, que sabéis que fue una gran revolución y ha sido también uno de los que salvó la fruticultura, hasta la aparición que estamos ahora todos trabajando en la platerina. ¿Hacia dónde va la mejora? Pues pensar que nosotros tardamos tanto tiempo en conseguir desarrollar nuevas variedades que, lo que nosotros, los objetivos de mejora que nosotros nos planteamos, los resultados finales de transferir una variedad, a los productores lo, lo tendremos dentro de 10 años. Entonces, es muy importante la decisión que nosotros tomamos ahora. El responder a esto de hacia dónde vamos es muy difícil. Eh, parece que la cuarta gama es algo que se está imponiendo. en muchos alimentos y tú ya vas a los supermercados y te encuentras que hay una gran número de productos que están ya troceados y listos para comer. A mí esto, siempre lo digo, que me da un poco de pena porque nosotros estamos trabajando en conseguir frutas cada vez más bonitas que sean más atractivas, parece que las vamos a trocear y las vamos a meter en una tarrina, pero bueno, la realidad es así, es lo que decíamos, que al consumidor no hay que perderlo de vista, y si es lo que quiere el consumidor, pues también habrá que hacerlo así. El desarrollo de los programas de mejora genética, lo he comentado antes, que son un montón de años, son 10 años, aquí tenéis las distintas fases, las seis fases, desde que disponemos de fermoplasma hasta que registramos la variedad, y todos ellos se caracterizan, se caracterizan por el largo periodo de tiempo que necesitamos, de 10, 15, 20 años, elevado presupuesto, porque necesitamos un montón de dinero para el mantenimiento de parcelas, todos los trabajos de laboratorio, y lógicamente necesitamos pues, instalaciones muy tecnificadas, de caracterización pomológica, rescate in vitro, invernaderos, marcadores moleculares, y todas las técnicas que están viniendo en un futuro, de selección genómica y de un montón de técnicas que van a aparecer, que realmente van a ser unas herramientas que nos van a ayudar mucho en la selección y con las cuales podremos acortar los programas de mejora genética. En general, en todas las especies que hemos visto, si tuviésemos que agrupar los distintos objetivos de hacia dónde van los programas de mejora genética, aquí podríamos tener estos seis cajones o siete cajones. Calidad, resistencia, productividad, nuevas tipologías, calendarios de producción, post cosecha y adaptación al cambio climático. Pero esta diapositiva creo que hay que cambiarla, y así un poco con la temática que tenemos en, el, en el, la jornada de hoy. Creo que adaptación y cambio climático tiene que ser el paraguas que cubra todos estos objetivos, porque realmente las resistencias van a, van a estar muy, muy condicionadas por el cambio climático, la aparición de nuevas plagas. Eh, la calidad de la fruta también va a estar muy condicionada por, el, por las condiciones, por cómo sea la acumulación de frío, los calendarios de producción, Incluso la vida post-cosecha, el que la variedad sea un buen cultivo y que sea una variedad bien adaptada, seguro que la afectará. Creo que la adaptación esta y el cambio climático, el conseguir variedades que se adapten bien a nuestras condiciones, es el paraguas que debe proteger al resto de, al resto de objetivos que nosotros tenemos dentro de la mejora genética. Eh, la región de Murcia y relacionada también con el cambio climático… ...tenemos la suerte de que un laboratorio... ...bueno, la suerte, la, en las características de la región de Murcia... ...desde los nivel del mar hasta los 2.000 metros de la parte más alta... ...que sería revolcadores... Eh, ...lo que tenemos es una cuña con todos los pisos climáticos... ...y lo que nos permite es que somos un laboratorio de cambio climático... ...nosotros aquí podemos tener todos, la, todos los pisos climáticos... Desde, ...y tenemos la suerte que contamos con fincas... ...donde podemos estudiar los frutales desde el nivel del mar... ...hasta las zonas más altas o las zonas donde, más altas de la región de Murcia... ...y eso fue un, un buen laboratorio para poder estudiar el comportamiento de los frutales... ...en todas esas condiciones, no somos una región llana sino que somos una región... ...con mucho contraste de, de altura y de pisos climáticos. Eh, los objetivos dentro de la mejora genética, ya viendo los objetivos dentro de cada una... ...de las, de las, princip de las principales especies frutales... Eh, ...en melocotón. Aquí lo he eh, agrupado en dos grandes grupos... ...por una reducción de costes de producción... ...y otra mejora de la calidad... ...y esto, la adaptación a la zona climática... Eh, ...se va a repetir en el resto de, de especies... ...va a conseguir variedades con, con bajas necesidades de frío... ...que amplíen los calendarios de producción... ...resistencia a heladas... ...que es también otro de los problemas que podemos tener... ...con las nuevas condiciones de cambio climático... ...la aparición de heladas más tardías todos los desórdenes climáticos que nos, puedan, que nos puedan ocurrir y al fin y al cabo es buscar variedades rústicas y variedades plásticas que se puedan llevar de un sitio a otro. La resistencia a plagas y enfermedades también es fundamental. Sabéis que además ahora cada vez lo, los programas de los supermercados condicionan mucho cómo son los tratamientos, condicionan totalmente cómo son los tratamientos que pueden realizar los productores. Entonces dentro de ese programa hace que, que los que lo, la hay que reducir al máximo posible la, la materia activa y entonces la mejor manera es conseguir variedades que tengan resistencia genética a las principales plagas. Pues luego tenéis sistemas de plantación, la vida post cosecha, eso sobre todo pensando en países exportadores. Y respecto a la calidad para el consumidor, pues mejora en calidad de coloración, colores de la carne, las carnes sanguinas, se que están muy de moda ahora con todo el tema de los antioxidantes. Las formas planas, sobre todo el desarrollo de platerina. Es algo que aún existe en algunas variedades, pero es algo que se sigue trabajando para conseguir variedades de platerina que realmente sean, sean fáciles de cultivar y no tengan muchos problemas. La baja acidez y la lenta maduración. Si tuviésemos que decir de todos esos objetivos, ¿cuáles son o en qué estamos trabajando en, todos los, en los principales programas? La resistencia a plaga, la adaptación... La vida post cosecha la estación a la zona climática, perdón, la estación a la zona climática no está marcada, en la versión esa debía estar marcada la estación a la zona climática. Y luego en la mejora para el consumidor, las carnes sanguíneas y las formas planas, las fraterinas y el desarrollo de nuevas tipologías. Aquí veis una tipología que son melocotones que se pueden comer como un kiwi, que los puedes partir, son de un hueso gelatinoso. El problema que tiene es que la, la almendra es amarga y no se puede comer, pero estamos trabajando en conseguir variedades de tipo. Eh, respecto al baricoque, bueno, aquí tenemos el programa de David y de Jesús, son grandes programas dentro de la mejora genética de, de albaricoque y aquí tenéis los distintos objetivos, grandes objetivos que se están realizando, la resistencia a sarcas, eh, la ampliación de calendarios de producción, la autofertilidad, también es una característica súper importante, sobre todo para conseguir asegurar producciones cuando los años nos vienen, años extraños de estos, de que se acumule, el frío, de que se acumule mal el frío. Puede hacer que si sí, tienes que disponer de dos variedades, no coincidan en floración. Entonces, la autofertilidad lo que hace es asegurarte esa floración esa compatibilidad. Eh, las bajas necesidades de frío invernal y la plasticidad, como contábamos, en botón Y luego, eh, respecto a la calidad, pues una mejora gustativa, mejora del calibre. También sido, ha sido una gran renovación la aparición de la variedad roja y… Lógicamente, pues la mejora de la actitud para las manipulaciones y el transporte y aquí tenéis un poco la, los grandes objetivos que se está trabajando, pues sería la resistencia, la autofertilidad y la variedad de coloración roja. Respecto a la cereza, esto es un, una fruta que es muy interesante, tiene buen precio y sobre todo es una fruta que cuando existen buenas cerezas en el mercado es la reina de las frutas. El comer buena cereza realmente es realmente algo delicioso. Y entonces es muy importante que todas las variedades de cereza que estén en el mercado sean buenas, porque realmente es un producto que el, que el consumidor paga bastante por ese producto y entonces son variedades que deben ser exquisitas cuando se compran. De todos los objetivos que se están desarrollando, la ausencia de frutos es muy importante, ya que, sobre todo en regiones como la nuestra, donde existen elevadas temperaturas, donde el ...durante el verano, durante el momento de diferenciación... ...puede ser que tengamos problemas de frutos dobles... ...la autocompatibilidad, como decía... ...en albarico, que también es muy importante... ...conseguir frutos de calidad... ...respecto a calibre, aroma, firmeza y coloración... ...también es muy importante... ...y buscar ampliación de calidad área y precocidad... ...ya que hay que aprovechar en las zonas... ...como pueden ser zonas cálidas, como la nuestra... ...desarrollar variedades que se adapten a eso... ...las resistencias también son caracteres muy importantes... Y la resistencia al rajado del fruto, el cracking, que además siempre coincide mediados de mayo con las lluvias primaverales y hace que muchas veces tengas problemas de rajado de la fruta que puede hacer que toda la cosecha se vaya al traste. De esto, la calidad fundamental y la adaptación a climas cálidos es algo que se está trabajando en muchos programas. Nosotros estamos también desarrollando uno, eh, buscando variedades que se adapten a, a climas cálidos. Y, por último, en ciruela nosotros estamos desarrollando también con el equipo David, de David un programa de mejora, gen de mejora genética. Y aquí estamos trabajando también en la, conseguir variedades de maduración temprana, que se adapten a las condiciones climáticas, autocompatibles, productivas, de calidad, resistentes a esas arcas, y, sobre todo, buscando ciruelas, eh, cruzamientos interespecíficos, como pueden ser los Pluot, los aprium, Pluot o aprium, para conseguir nuevas tipologías y como decíamos también en el otro, la autocompatibilidad, la resistencia al virus de la sarca es muy importante y el desarrollo de interespecíficos es muy, una línea muy interesante para conseguir variabilidad y productos de mucha calidad para, para el consumidor. Eh, como os decía, una de las últimas locuras que nos estamos metiendo es pues, también el intentar y también a demanda de un poco de, de, del sector productivo. En, en intentar introducir cultivos subtropicales dentro de, de la región de Murcia, pues como ejemplo de la cuenca del Mediterráneo. Aquí tenemos un poco así las líneas de trabajo que creemos que en las cuales que hay que trabajar, porque además muchas de las especies que estamos viendo hay poca investigación agronómica y vemos que es muy importante pues, trabajar tanto en variedades, en técnicas de cultivo, en patrones, en otras técnicas que también son muy interesantes. Y lo que vemos es que los agricultores de aquí tienen mucho conocimiento de agronomía, de técnicas agronómicas y realmente con ese conocimiento son capaces de llevar a cabo plantaciones de papaya como están realizando en Mazarrón, en Durán, que es realmente espectacular lo que están realizando, o cultivos de pitaya que se están llevando ya a cabo en Alicante, Almería, en Sevilla es, o en la región de Murcia, que es una especie que es un cactus que se está adaptando muy bien y nosotros hemos realizado ya, estamos iniciando ya un programa de mejora genética de… ...de esta especie para conseguir variedades... ...que además de comportarse más, mejor aquí... ...también intentar adaptar el gusto de muchas veces... ...el gusto de las frutas eh, tropicales o subtropicales... ...a veces no es parecido al gusto mediterráneo... ...y entonces estamos intentando eh, desarrollar variedades... ...con un gusto más, más agradable para el paladar... ...de la cuenca mediterránea. Eh, a modo de conclusiones... Eh, ...pensamos que, que todas las líneas de innovación en frutales... Eh, lo fundamental es seguir con el conocimiento y con el, la experimentación del gran catálogo de variedades que existen. Como habéis visto, existe un gran catálogo de variedades y hay que continuar experimentando con todas ellas para que cuando un productor vaya a tomar la decisión de qué variedad plantar o qué especie llevar a cabo, lo haga con conocimiento y lo haga con datos y con, y con una realidad de cómo se van a comportar. También es muy importante seguir trabajando en los modelos que te expliquen las variables climáticas, para buscar la adaptación a las zonas de cultivo. Continuar con la búsqueda de germoplasmas para los programas de mejora, que eso va a ser lo que nos va a generar variabilidad a nosotros en los programas de mejora. La introducción de nuevas especies y nuevas tipologías. Y por último, y creo que también la más importante, la inversión en investigación. Eso creo que va a ser lo que va a hacer que nos distingamos de nuestras posibles competencias, como puede ser norte de África o sitios donde la mano de obra o las técnicas de cultivo son mucho más baratas, pero aquí nosotros tenemos que desarrollar esa tecnología que haga que tengamos un carácter diferencial al resto de zonas productoras. Y ya por, por último, aquí tenéis el equipo que estamos trabajando en todo eso, Antonio, Federico, Alfonso, Leo, Domingo, Maricarmen, José Daniel, María y Javi, y únicamente agradecer la atención y quedamos a vuestra disposición para las preguntas y las charlas. Por. Muchas gracias. Muy bien,
0: muchísimas gracias a ti, José por tu excelente presentación. Muy interesante todo. Y bueno, continuando con eh, nuestro segundo panelista de la tarde de hoy, ahora es el turno de David Ruiz González, quien es científico titular del CECIC en el Grupo de Mejora Genética de Frutales del CEBAC, CECIC de Murcia. Y es también responsable de programas de mejora genética. También ha sido obtentor de nuevas variedades de frutales y actualmente trabaja en líneas de investigación como por ejemplo la adaptación del género prunus a las condiciones agroclimáticas y el desarrollo de marcadores moleculares. Buenas tardes
2: David. Hola, muy buenas tardes a, a todos. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias y, y nada, agradecer la, la invitación eh, de estar en este foro esta tarde y también saludos a, a todos aquellos que nos estén viendo en directo o, o más adelante en diferido. Eh, bueno, yo eh, creo que, que ha sido muy interesante la, la charla que acaba de hacer el, el colega eh, Pepe Cot de Limida y porque además va a ser muy complementario a lo que yo ahora bueno, voy a intentar de forma muy breve eh, transmitiros. Eh, la charla de Pepe yo creo que ha dado una muy buena perspectiva de, desde el punto de vista de la innovación varietal y por eso va a ser complementario a lo que yo ahora voy a, a exponeros, que lo he focalizado más en, en, bueno, en dar unas pinceladas, eh, una perspectiva rápida sobre diferentes estrategias para facilitar la adaptación del cultivo de frutales de huesos en zonas cálidas en un contexto de cambio climático. Entonces, bueno, yo lo, lo que voy a pretender eh, es en estos minutos, eh, es una exposición muy breve, pero bueno, dar algunas consideraciones, algunos aspectos claves eh, de lo que desde el punto de vista adaptativo en este, en este reto que tenemos ante nosotros de, de cambio climático actual y futuro, pues bueno, algunas consideraciones que considero que pueden ser de interés para, para el cultivo de de, bruno, de frutales de hueso. A modo introductorio, yo creo que todos estamos de acuerdo y ya es una evidencia creo que ya irrebatible de que nos encontramos ya en una situación de, de cambio climático, ya no son perspectivas futuras, sino que es una, una realidad que además la estamos viviendo con, con mucha intensidad, sobre todo en las zonas cálidas de cultivo, entre las que se encuentra la, la región de Murcia, yo creo que ya pocos son los escépticos de, de, esta, de esta realidad que venimos ya bueno, sufriendo desde hace años, que en la actualidad se va intensificando, pero que además la, las perspectivas a, a futuro pues realmente son eh, muy preocupantes. Y quizá eh, este, esta situación de cambio climático, su, su efecto más, más directo es un incremento de temperaturas, un incremento de temperaturas que eh, según estimaciones se, se puede alcanzar a medio plazo en los, los 2040-2050 un incremento de en torno a 2 grados centígrados, pero que podemos irnos a final del siglo a un incremento entre 3 o 4 grados centígrados. Eh, esto es una situación realmente con unas consecuencias eh, muy, muy eh, complicadas y, y desde el punto de vista de la fruticultura, pues con unos efectos adversos enormes, como ahora intentaré eh, exponeros. Realmente, el, quizá uno de los principales efectos de este incremento de las temperaturas eh, y sobre todo que vamos a vivir con mayor intensidad en, en, lo, en los climas cálidos y en las zonas cálidas de cultivo, es que vamos a sufrir una disminución de la acumulación de frío. Eh, como todos ustedes saben, pues bueno, el, los frutales de hueso necesitan una cierta cantidad de, de acumulación de horas frío para poder salir de la dormancia y tener una adecuada floración y una adecuada fructificación. Y el principal efecto de, esta, de este incremento de temperaturas que ya vivimos y que va a ser más intenso en, en, lo, en los nuevos escenarios, pues va a ser una disminución de esta acumulación de frío que, como podemos observar en esta diapositiva, en un, en un escenario a 2035, que realmente es a 15 años vista, pues podemos observar cómo, eh, sobre todo en las zonas del sureste peninsular, eh, también del, del suroeste, de, de la zona de, de Sud-Extremadura o Andalucía Occidental, pues va a haber una disminución de este frío muy, muy acusado, de, este, de, esta, de esta acumulación de frío invernal. Eh, aparte de, esta, de este contexto desde el punto de vista climático, también tenemos que eh, bueno, hacer referencia a que eh, desde el punto de vista adaptativo de todos los frutales de hueso, realmente mm, existe un, fundamentalmente un binomio que es el que va a condicionar una adecuada adaptación de cualquier variedad de fruta de hueso a las condiciones climáticas. Por una parte, eh, opera la, las condiciones climáticas de la zona de cultivo, que va a ser lo que va a condicionar la acumulación de frío en esa, en esa zona de, de cultivo. Y por otra parte, el, el otro factor que es genotipo dependiente, es decir, depende de la variedad cultivada, son las necesidades de frío de esa variedad, que como comentaba al inicio pues es muy diverso dependiendo de la especie dependiendo de las propias variedades dentro de las distintas especies de frutales de hueso. Pues bien, la, la interacción de este binomio, es decir, el frío acumulado en esa zona con las necesidades de frío de la variedad, es lo que va a dar lugar, por una parte, a la adecuada o no adecuada satisfacción de estas necesidades de frío y, por otra parte, también este binomio, acumulación de frío y necesidades de frío, va a condicionar la fenología de esa variedad que va a estar directamente relacionada con su riesgo de heladas. Por tanto, este binomio, satisfacción de necesidades de frío y riesgo de heladas, es, son, podríamos decir, los dos aspectos, los dos factores fundamentales que condicionan la adaptación de una variedad frutal a las condiciones climáticas donde eh, se, se localiza o donde se cultiva. Y es muy importante que... Bien, tengamos en cuenta este, este binomio, satisfacción de necesidades de frío y fenología riesgo de heladas, a la hora, sobre todo, de la elección varietal, que es el aspecto de partida, el, el aspecto clave de inicio en, en, una, en, fin, en una producción frutícola que tenemos que tener en, en consideración. Esta, esta adaptación, por tanto, tiene unas implicaciones eh, cruciales eh, desde el punto de vista productivo. Ya decíamos que cada variedad tiene unas determinadas necesidades de frío. Por tanto, eh, no podemos cultivar variedades con elevadas necesidades de frío en zonas cálidas porque no se van a satisfacer esas necesidades y vamos a tener enormes problemas de floración, de vegetación y de fructificación y, por tanto, pérdidas económicas. Pero también, eh, a la contra, no podemos cultivar variedades de bajas necesidades de frío en zonas frías por el riesgo de helada. Por tanto, vuelvo a insistir en que ese binomio, ese equilibrio entre satisfacer necesidades de frío y evitar riesgo de heladas, pues desde el punto de vista adaptativo, es el, el aspecto eh, crucial. Aquí podemos observar algunos eh, ejemplos visuales de esto que estamos comentando. Eh, en la parte superior, bueno, pues podemos ver eh, algunas fotografías de, de esa situación eh, no deseada y que desgraciadamente se da cada vez con más. Eh, de forma más habitual en nuestras zonas de cultivo cálidas, que es la, la falta de frío invernal y la no satisfacción de necesidades. Estamos presenciando pues, bueno, floraciones absolutamente anormales, eh, a, a destiempo, extremadamente tardías porque no se cubren esas necesidades de frío, o estas situaciones de una eh, malísima vegetación o una desincronización eh, en la floración-vegetación una pérdida de uniformidad, tenemos por aquí ya frutos cuajados con flores todavía abriendo, todo ello da lugar eh, indudablemente a gravísimos problemas eh, de fructificación y de producción final. Y por otra parte, también eh, raro es el año que no también recibimos noticias de, de heladas eh, con enormes pérdidas económicas, precisamente por, por, por el cultivo de, de variedades de, de baja necesidad de frío y de floración temprana. ...en zonas con este riesgo de helado. Bien, bueno, todo esto que acabo de comentar, eh, tenía la pretensión de contextualizar un poco a lo que ahora me voy a referir. Que bueno, son eh, hacer algunas consideraciones o, o estrategias generales para facilitar esa adaptación de los frutales de hueso a cambio climático. Y en ese sentido, pues bueno, me gustaría destacar tres grandes aspectos a, a considerar. Por una parte... Eh, se hace absolutamente necesario tener una eh, buena, idónea y lo más precisa caracterización de las diferentes áreas agroclimáticas. Y cuando hablamos de caracterización nos referimos a cuál es el frío acumulado de media en esas zonas, cuál es su riesgo de heladas, etcétera, etcétera. Y también cada vez más necesario tener una proyección en los escenarios futuros de cambio climático. Por otra parte, desde el punto de vista de, de orientaciones productivas en este contexto actual y, y futuro, eh, se hace evidente la necesidad de variedades de muy baja necesidad de frío invernal y también el tener un conocimiento lo más exhaustivo posible de la necesidad de frío de los distintos grupos varietarios. Y por último me referiré, a, aunque luego en, la, en el debate o en el coloquio eh, tanto Jesús Vigueras como... Jesús López Alcolea, eh, van a poder eh, hablar más largo y tendido sobre estos temas, pues bien, existen pues, diferentes estrategias agronómicas, diferentes técnicas de cultivo que se pueden utilizar para paliar estos efectos negativos de la falta de frío invernal o de situaciones límites para el cultivo de muchas de las variedades en zonas cálidas y existen diferentes prácticas culturales que pueden pues bueno, minimizar un poquito el riesgo y favorecer una buena fructificación y, y producción. Bien, en, en el primer aspecto eh, que comentaba, mm, sobre todo un, un, un aspecto crucial es conocer de la forma mes, más exhaustiva posible la acumulación de frío de las distintas zonas de cultivo. Eh, bueno, en, este, en esta en esta imagen que vemos en pantalla, esto bueno, deriva de, de, de trabajos que se han realizado recientemente en un proyecto nacional que ya ha llevado a cabo el grupo operativo de, precisamente de adaptación del sector de fruta al cambio climático y uno de los aspectos que se han trabajado en este reciente eh, proyecto, recién terminado pero que, que va a tener continuidad, es caracterizar las principales zonas de cultivo eh, de España en lo referente a las diferentes eh, variables agroclimáticas y una de ellas es la acumulación de frío. Podemos observar eh, en este mapa cómo evidentemente esa diversidad de zonas esperable eh, hace que bueno, podamos identificar pues, zonas de muy baja acumulación de frío, por ejemplo en la zona del Levante, la zona costera de Murcia, sur de Andalucía o algunas áreas de, de Andalucía Occidental, donde se acumulan menos de 55 porciones de frío. Eh, esto es un tema que, sin poder entrar al detalle, pero sí que merece la pena reseñar que existe también cierta controversia en, en, en cómo cuantificar el frío acumulado o cómo cuantificar las necesidades de frío de las variedades. En nuestra experiencia de estos últimos años nos avalan que, que, que la metodología y la unidad de, de cuantificación más idónea son las porciones, el modelo dinámico de porciones para cuantificar tanto el frío acumulado como las necesidades de frío de las variedades. Pues bien, podemos observar esta diversidad de zonas, desde zonas con muy poquita acumulación de frío a otras zonas con ya una acumulación entre 55 y 60 porciones, parte de Andalucía eh, Occidental, parte del Levante y según nos vamos introduciendo hacia zonas más interiores, pues bien, esa acumulación de frío obviamente se incrementa y también un, un aspecto muy eh, irreseñable y muy, eh, con mucha utilidad de este tipo de mapificaciones es que podemos identificar eh, zonas homólogas eh, eh, con, que tienen unas características similares desde el punto de vista de acumulación de frío y este aspecto pues es muy interesante a la hora de por ejemplo bueno, pues, ubicar nuevos cultivos en diferentes zonas o sabiendo el comportamiento de una variedad en, en, en una zona de cultivo, pues poder identificar otras áreas con, un, con unas variables agroclimáticas similares y que por tanto su adaptación en principio pues puede ser eh, idónea. ¿no? Entonces, bueno, es una información muy útil para el, el agricultor, el, el, el productor. También este tipo de mapificaciones las hemos realizado desde el punto de vista de la probabilidad de riesgo de heladas, que es un aspecto también crucial entonces, bueno, aquí podemos observar dos eh, mapas que se han realizado. El en, en de la izquierda, es probabilidad de, de evento de, de posibles heladas entre la semana 1 y 5 y el de la derecha entre la semana 6 y 16. Eh, todos estos trabajos, decir que han sido dirigidos eh, por parte del, del SIAM, de, del INIDA, en la persona de, de Manolo Caro, que ha intervenido en este grupo operativo y también con la participación de, de nuestro grupo del CEBAS. Y bueno, esto, esta mapificación también es realmente muy interesante para poder conocer esta probabilidad de heladas en las distintas zonas de cultivo y por tanto poder saber, eh, conociendo la fenología de las distintas variedades, pues cuáles son aquellas que evidentemente pueden tener un riesgo sustancial de, de heladas. Mm, decía también que es fundamental saber hacia dónde vamos, tener unas proyecciones de los escenarios futuros, y eh, también en ese aspecto pues eh, estamos trabajando para tener esa, esas proyecciones tanto a medio plazo, año 2035, como a, a más largo plazo, año 2050 y en estas imágenes pues podemos observar esas proyecciones a 15 años vista que realmente en fruticultura no es mucho, pero sí que podemos ya observar cómo si continuamos en la dinámica actual en esa pro proyección tal como actualmente nos dirigimos, pues bueno, las consecuencias evidentemente van a ser bastante pesimistas, ¿no? Aquí podemos ver cómo sobre todo, decía al principio, cómo sobre todo en el levante y sur peninsular, pues esta diferencia de acumulación de frío va a ser muy significativa y eso puede poner en riesgo evidentemente el cultivo de muchas variedades con ciertas necesidades de frío invernal. Bien. Eh, ese es el primer gran capítulo bajo mi punto de vista, el, el caracterizar bien desde el punto de vista agroclimático eh, las diferentes zonas de cultivo. Y el segundo gran capítulo eh, de importancia es tener bueno, pues la, las mejores orientaciones productivas posibles en, en este contexto tanto actual como futuro. Y en ese sentido sí que me gustaría mencionar pues, bueno, algunos aspectos. Por una parte... Es evidente que sobre todo en zonas cálidas tenemos que irnos al cultivo y ya también Pepe se refería en su presentación al cultivo de variedades con las menores necesidades de frío invernal posibles. Eso eh, evidentemente es una necesidad en las zonas muy cálidas pero realmente también va a ser una necesidad en zonas medio cálidas que vamos a ir a un futuro también a esa situación. En ese sentido tenemos que destacar que en la actualidad no se dispone de mucho material vegetal de muy bajas necesidades o estralau chilling, si hablamos en el término inglés, de, eh, de material vegetal. Solo en el caso de la especie melocotonero sí que disponemos de más, algunas o una relativa cantidad de variedades de muy bajas necesidades de frío y muy recientemente también hemos conseguido en el programa de mejora que estamos desarrollando entre el ceba y el imida, la obtención de, por ejemplo, las nuevas variedades Lucía Mirtea y Victoria Mirtea, que también son de muy bajas necesidades de frío, menos de 25 porciones, que podemos considerarlas las de estalado chili. Por tanto, es eh, fundamental que los programas de mejora genética, pues tengan como objetivo prioritario la obtención de variedades de muy bajas necesidades. En ese sentido, en nuestros programas de mejora del, del CEBA CSIC, también de Limida, pues estamos trabajando en esa dirección. En el caso de alparicoquero, pues las últimas variedades que hemos registrado y que ya se están comercializando, que son la variedad CEBA Red y Primorosa, bueno, pues se caracterizan por tener una muy baja necesidad de frío, no son extra low chilling, pero son de muy baja necesidad de frío y por tanto se van a adaptar bien a zonas cálidas y tal como me refería anteriormente, en el caso de ciruelo, pues se han obtenido estas dos nuevas variedades que aunan esa muy baja necesidad de frío, pero también un gran atractivo, como podéis observar, una coloración de pulpa muy roja, muy, muy bonita, piel también violácea, gran calidad de fruto, muy buena poscosecha. Es decir, ahí realmente hemos conseguido aunar un conjunto de características muy reseñables. Y efectivamente, además de de los programas de mejora genética que nosotros estamos desarrollando, pues bueno, el sector productivo pues también eh, está introduciendo y experimentando con variedades foráneas que, que cumplan un poquito esos requisitos. Aunque sí me gustaría remarcar que en, en, desde el punto de vista de la innovación varietal y la obtención de nuevas variedades, pues bueno, yo creo que en, en España tenemos que sentirnos bastante orgullosos de que se están desarrollando un número muy importante de programas de mejora y con resultados además muy, muy eh, interesante que además estamos exportando a, a otros países. Mm, una segunda, un segundo capítulo eh, muy, muy importante eh, es establecer grupos varietales en función de las necesidades de frío. Esto es importante para eh, desde el punto de vista de la elección varietal de una zona de cultivo poder saber eh, qué grupo de variedades son las idóneas para, para esa ubicación. Por tanto, bueno, no no he cumplimentado esa, esas tablas porque el número de variedades es enorme, simplemente para que ustedes hagan una idea de, de, bueno, de hacia dónde nos dirigimos en esta línea de trabajo, pero lo que, lo que estamos pretendiendo es intentar eh, bueno, definir o establecer grupos varietales que, sean, um, que se compongan de aquellas variedades con una necesidad de frío más o menos eh, parecidas por, por grupos y que eso ayuden al, a los agricultores, ayuden a los productores a la hora de elegir la variedad más idónea para sus eh, condiciones climáticas. Y el tercer gran aspecto al que quiero hacer referencia, aunque ya hablará a continuación con más detalle y además con vivencia en primera persona, tanto Jesús Pigueras como Jesús eh, López, eh, es la, la posibilidad de, de la utilización de diferentes métodos o, o prácticas de cultivo bien, para minimizar esos riesgos que se producen en zonas límite de, de escasa acumulación de frío, donde muchas de las variedades están al filo de la navaja, ¿de acuerdo? O sea, que hay años que, que difícilmente alcanzan a satisfacer su necesidad de frío y hay problemas eh, de fructificación y de, y de producción. En ese sentido, las principales herramientas que podemos utilizar son por una parte el, el tratamiento con productos bioestimulantes para la salida del letargo, aquí podemos observar, bueno, eh, alguna imagen de, estos son tratamientos que se hacen en la parte final del reposo invernal de las variedades, son tratamientos que sí es importante destacar que son muy técnicos, ¿de acuerdo? Porque es, debemos eh, considerar que se tienen que por una parte utilizar el producto que esté bien testado, que, que tenga demostrada su eficiencia con la concentración adecuada, con su aplicación correcta, pero sobre todo que es absolutamente clave el momento de aplicación. Esto sí que es importante tenerlo absolutamente en conciencia de que este tipo de aplicación de productos bioestimulantes pueden funcionar y funcionan bien, pero se tienen que aplicar en su momento óptimo, que es aproximadamente al 80% de la satisfacción de las necesidades de frío de la variedad. Y, por tanto, esto implica que tenemos, por una parte, que conocer las necesidades de frío de la variedad y, por otra parte, tener una monitorización del frío que se va acumulando cada año para saber cuál es ese momento óptimo de aplicación cada año, que va a depender de las condiciones. Por tanto, utilización de estos productos en estas condiciones, sí, es una opción, pero con precaución y con una buena base de información o de asesoramiento. Bien, otra estrategia que también estamos eh, validando y estamos testando y los resultados son bastante interesantes, son la utilización de, de mallas de sombreo, aquí podemos ver algunas imágenes, y son mallas de sombreo que lo que eh, pretendemos con ellas es una reducción de la temperatura, y esta reducción de la temperatura lo que lleva asociado es un incremento de la acumulación de frío y en estas condiciones cálidas de muchas de nuestras zonas de cultivo pues realmente este incremento de la acumulación de frío puede ser en torno a un 15 o 20% que realmente en zonas muy cálidas puede ser determinante para cubrir esa, ese diferencial que muchas variedades necesitan eh, Jesús Vigueras tiene precisamente en su parcela varios ensayos de mallas de sombreo y ahora, bueno, nos podrá contar un poquito su, su experiencia. Pero bueno, es una estrategia, repito, que sobre todo en esta zonas límite para variedades que están ahí al filo de la navaja, pues pueden ser interesantes. Y por otra parte, bueno, pues hay otras técnicas y otras eh, prácticas como son por una parte, la reducción y optimización del riego, eh, sobre todo en estas condiciones actuales y futuras de cada vez más déficit de recursos hídricos, pues evidentemente tenemos que irnos eh, a, a monitorización de, la, de las necesidades hídricas para minimizar el, el, el recurso de, del agua cada vez más complicado o irnos incluso a acolchados plásticos que también reducen mucho, la, el gasto en, en agua de riego, por tanto, bueno, son técnicas que también merece la pena tener en cuenta en, 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 tanto en la situación actual como en los escenarios futuros. Y el resto de técnicas igualmente, no, no me voy a extender, pero el manejo, un buen manejo de poda, de aclareo, de fertilización, pues tenemos todo ello que dirigirlo a, a la situación que tenemos, una situación con, con grandes, en fin, incertidumbre y, y y, y estreses tanto climáticos como de, de, de déficit de recursos, sobre todo desde el punto de vista de, de, de agua de, de, de riego, ¿verdad? Y bueno, no, no me voy a extender mucho más. Eh, simplemente aquí, bueno, dejar mis, mis datos para cualquier consulta, y ahora, bueno, en la parte de coloquio, pues podremos seguir charlando sobre, sobre estos temas. Eh, muchas gracias.
0: Muy bien, David, muchísimas gracias a ti por tu excelente presentación también. Bueno, eh, voy a compartir pantalla. Ahora vamos a comentar eh, brevemente con Alicia Namesni algunas de las noticias bueno, que, se han publicado, que se han publicado en nuestros portales y que consideramos de interés para compartir con eh, nuestros lectores. Alicia.
3: Sí, este, hola, buenas tardes. Eh, bueno, excelentes las la dos eh, charlas hasta ahora. Muchísimas gracias eh, por aprender muchas cosas. Eh, bueno, la noticia que, que he traído es una que tiene un par de años y son, digamos, es por poner un poco la parte amable de todo esto, que es este, la, los esfuerzos que hace Ciesa, por, bueno, Ciesa y la región de Murcia por dar a conocer su floración. Eh, la particularidad que tiene esta zona en relación a otras floraciones famosas como pueden ser los cerezos o, o floraciones de, de las zonas de, más al norte de Melocotoneros, como la de Lérida es la diversidad de variedades y eso da la particularidad de que cuando florecen las variedades hay unos, unas coloraciones muy diferenciadas entre zonas que da un aspecto estético muy interesante en la zona de Murcia hay un fotógrafo que es un profesor que se recicló una vez jubilado, Fernando Galindo Tormo, que tiene una... En internet tiene blog y, y varios recursos, en las paredes pueden ver fotografías muy bonitas sobre esto. Y, y además la propia Murcia, el ayuntamiento de Murcia, lo promocionan turísticamente y creemos que esto es interesante. Sí. Sobre esto hay una noticia que está publicada en nuestro portal de poscosecha. Eh, que se llama Marketing a través de la belleza de la Fundación de los Merocotoneros y bueno, lo podéis encontrar en poscosecha.com Y después la otra noticia que, que hemos traído a colación está un poco vinculada con temas que se han comentado hoy eh, que es justamente como adaptación al, al cambio climático una de las medidas es intentar eh, trabajar con, con menos agua y se ha estudiado eh, que el déficit de riego no afecta la calidad de, en este caso desde de los melocotones es un trabajo que hizo Natalia Flanagan, que ahora trabaja en Inglaterra, sobre el tema, y también se ha visto que la, el déficit hídrico, aparte de no, bueno, el déficit hídrico, las cantidades que se utilizan en este ensayo, que se, no afecta, a la calidad cuando se trabaja el producto en poscosecha en forma de producto cuarta gama y esas eran las dos noticias que quería comentar esta otra se encuentra en una noticia que está también en poscosecha que se llama el déficit de riego no afecta a la calidad de melocotón en cuarta gama y de mi parte nada más por ahora gracias
0: muy bien, Alicia. Muchísimas gracias por las noticias compartidas. Y bueno, yo también voy a compartir brevemente este artículo que se ha publicado en el portal tecnologiahortícola.com y que también va muy de la mano con los temas que hemos tratado hoy. Eh, en particular, aquí se trata de un proyecto que se ha realizado en la región de Murcia y eh, se han evaluado cultivos de frutas de hueso como albaricoque y melocotón paraguayo, los cuales se han sometido... Eh, ...a la producción bajo mallas antigranizo. Eh, y bueno, en este proyecto también ha participado eh, Jesús Vigueras... ...de la empresa Basol Fruit, quien está hoy también presente con nosotros. Y eh, bueno, básicamente lo que se pudo evaluar aquí es que... ...al someter estos cultivos a la, a la cobertura de mallas antigranizo... Eh, ...se ha generado una especie de microclima en el interior... ¿mí? y esto ha evitado la, uh, la mayor transpiración del cultivo, lo cual finalmente ha repercutido en el menor consumo de agua por parte del, de las plantas. Así que, bueno, quien quiera informarse más acerca de este interesantísimo proyecto, eh, puede visitar el portal tecnologiahorticolar.com y el título de la nota es eh, Menor consumo de agua en frutales de hueso bajo mallas antigranillo. Bien, bueno, ahora hemos llegado a la parte del de, eh, coloquio, ¿sí? donde vamos a comentar, hacer algunas preguntas, intercambiar ideas con eh, los participantes de hoy, los panelistas, y también contaremos con la presencia, como he dicho antes, de Jesús Vigueras, de la empresa Basol Fruit. Quienes se especializan en la producción de albaricoque en la región de Murcia y también contaremos con la presencia de Jesús López Alcolea del Sebas CECIC. Bienvenidos Jesús Villegas y Jesús López. Buenas tardes. Bueno, eh, vamos a comenzar con lo que es la ronda de preguntas. Yo, eh, yo quisiera hacer alguna, pero no sé si Alicia tú quieres iniciar y. Sí.
3: Sí, a mí me gustaría, eh, a, creo que Jesús Vigueras tiene una, bueno, como ya ha comentado David, ¿no? Tiene, sois de los pioneros en utilizar eh, medidas, de, digamos, culturales, ¿no? para parte de todo el tema, por supuesto una elección apropiada de la variedad, eh, entiendo que sois eh, pioneros en utilizar medidas culturales para controlar el tema de, de las menores horas de, de frío, en fin, de todo lo que implica lo que ha comentado David, ¿no? el cambio climático. ¿Por qué no nos cuentas un poco tu experiencia? O sea...
4: Mira, pues nuestra experiencia es la siguiente, porque por el riesgo de pedrisco que teníamos en los últimos años, pues decidimos montar una estructura de malla antigranizo. Eso nos llevó posteriormente a evaluar el proyecto este de ahorro de agua bajo malla antigranizo y aprovechando la estructura, estuvimos consultando algunos papers y vimos que se habían hecho algunas pruebas con malla de sombreo para facilitar la acumulación, pero claro, a muy pequeña escala. Las estructuras que tenemos nosotros, pues la más pequeña tiene actualmente unas dos hectáreas, y decidimos pues, iniciar investigaciones y pruebas para ver cómo realizar una cobertura, aprovechando las, mallas, las estructuras de malla antigranizo, y que, y que fuera luego, pues claro, aparte de eficiente, que se, que se está viendo que sí hay una mayor acumulación, por lo que ha comentado David, de, una, de bajar las temperaturas, sobre todo diurnas, aunque también nocturnas. Eh, ahora estamos también intentando afinar lo que es la metodología y la práctica de... Extender las mallas y recogerlas para que sea pues el mantenimiento anual que este proceso conlleva, pues, sea lo más económico posible. ¿sí? Jesús, perdóname,
3: Entonces, cuando, perdóname cuando hablas de mallas. Sí. Eh, dos preguntas. En las mallas hay distintos niveles de sombrío, no sé si ese es un tema sí, que. Sí. El sí. otro tema es en qué momento de, del año ponéis las mallas. Eso, ¿Es hemos, momento?
4: en los tres años que llevamos aplicando esta práctica,
3: sí.
4: hemos elegido. Eh, diferentes fechas para saber porque bueno, la inmensa mayoría de los especialistas eh, son partidarios de no tener en cuenta la acumulación de frío que se pueda producir antes del 1 de noviembre, como una fecha de referencia más o menos. Y nosotros hemos, en el primer año prácticamente hicimos eso, colocamos las mallas de sombreo sobre esa fecha, aún así se produjo una mayor acumulación que al aire libre, claro, sobre un 20%. El, el segundo año realizamos la, la colocación de las mallas unos 15 días antes, sobre el 15 de octubre. Y este año, el último, el año 2021, lo hemos realizado a principios de octubre. Entonces, luego también hay, hay dudas sobre en qué momento retirarlas, recogerlas, para que ya los árboles pues no estén sometidos a esa a ese cambio de temperatura diurna o nocturna y en un principio realizamos los, la recogida de las mallas antes de los tratamientos de ruptura de dormancia sobre el principio primera segunda semana de enero y ahora lo estamos haciendo prácticamente inmediatamente después para que los árboles ya que más o menos precisan acumulación de horas calor pues no, no contrarrestar el estímulo. Lo que pasa es que nos estamos encontrando con que mmm, si nos dejamos guiar por lo que nos dicen los sensores de medición de temperatura, los data lawyers, en la fecha en las que debemos realizar los tratamientos de ruptura de dormancia de las variedades que tenemos situadas debajo de las mallas de antigranizo y sombreo, es precisamente justo la época del año en la que, en la zona geográfica donde nos encontramos nosotros, pues en se produce la mayor acumulación de frío de forma natural. Entonces, nos estamos encontrando con el inconveniente, sobre todo este año, el año pasado no tanto. El año pasado los resultados de las pruebas de ruptura de dormancia no fueron muy buenos. Este año sí lo han sido, pero sea el frío que vino en la segunda quincena de enero, ha hecho que no haya prácticamente diferencia, haya una diferencia de 3 a 5 días como mucho, cuando la diferencia del tratamiento pues fue aproximadamente de 10-12 días y ahora mismo, pues, de lo que no tenemos cubierto con malla o no, no hemos cubierto con malla de sombreo, a lo que sí, pues el, el resultado de los tratamientos ha sido prácticamente el mismo. Es decir, que sí se puede conseguir una mayor acumulación, una mayor acumulación pero como estamos condicionados sobre la acumulación de horas calor, lo que también ha comentado antes Pepe, eh, nos podemos encontrar con, esa, con ese lado negativo de, de las pruebas de esta esta práctica cultural.
3: Eso se perdone que... Después el, ¿Y qué tipo de malla usáis? De, de, de Nosotros estamos
4: utilizando... El, bueno, hemos comprado malla a diferentes fabricantes.
3: Yeah. Bueno, no
4: hemos dejado de asesorar en un principio porque... Pero la malla que estamos utilizando es rafia del 90%. Utilizamos en un principio también una del 85%. El problema que tienen estas mallas, que son de rafia, es la degradación tan fácil, tan rápida que puede llegar a tener. Yeah. Porque el, el montaje sobre estructuras de malla antigranizo, como se construyen en esta zona, nosotros ahora estamos en proyecto de construir otras en un futuro, pero con un método parecido al que se hace en el norte, en Lleida, de eh, Manzano, demás, que es con una estructura mucho más básica y con no tanto alambre cruzado. El, este tipo de malla se degrada muy fácilmente. Entonces, por eso digo que también depende, estamos viendo las formas más económicas o, que, o de recogerla y plegarla para que el recogido y la extensión luego tenga la mínima, el mínimo rozamiento con los alambres. Eh, eh, es complejo. Estamos aprendiendo sobre la marcha y la verdad que nos va, bueno, nos va a costar bueno, encontrar un punto de,
3: bueno, muy eh, de satisfacción al tema. No, no, pues bueno, muy interesante. ¿no? Entiendo, ahora me gustaría también escuchar a Jesús López Alcolea, que entiendo que él tiene una doble vertiente, ¿no? que es investigador por un lado ¿no? en el Sebas y también eh, tiene su experiencia como productor ¿no? tú qué, ¿Qué nos cuentas, Jesús?
4: Está silenciado, Jesús
5: Ahora, Ahora sí, ¿verdad? Sí. A nivel de... Hola, hola a todos, a todos los panelistas y a todas las personas que nos siguen eh, sí, esa doble vertiente como tú bien decías alicia eh, productor eh, trabajando en el grupo en el grupo de investigación de david ruiz y sobre todo en contacto con, con todo el sector productivo es decir para tener ese retorno de información de todas esas cosas que hacemos en investigación saber si se plasma eh, finalmente en, en, en el sector como bien decían los agricultores y en, y en la cadena de procesado es importante eh, a mí sí me gustaría abordar otra parte, la parte eh, muy importante que es la adaptación eh, de los cultivares o de las especies a, a zonas con diversos problemas y también eh, esas zonas climáticas que ya cuentan con esos pequeños problemas, es decir, cómo influyen en la calidad de los productos, los productos que nos llegan a, a nuestro consumidor y demás. Creo que ese es un punto importante porque el cambio climático no solamente afecta a la... A la respuesta de estos frutales, en este caso, eh, respecto a su eh, cantidad productiva, por así decirlo, sino también a, a su calidad, es decir, las altas temperaturas que estamos teniendo en los últimos años, hace que quizás eh, en origen, en campo, los frutos tengan menos, menos firmeza y, y quizás menor coloración debido a esa, a esa menor diferencia entre la temperatura de noche y de día, que creo que es algo importante. Eh, no, sé, no sé si abordarlo ya directamente. Eh, también eh, creo que la parte, la parte de, de, de procesado de, de las líneas, de las líneas tanto en Melagotón, como decía el compañero Pepe eh, Ciruelo y, y Coquero, en, en estos tres casos más específicos, también juegan un un criterio o tienen un criterio bastante estricto, que es muy importante tener en cuenta en este eh, entorno de cambio climático o en, este, en esta influencia del cambio climático, sino saber qué, qué nos pide el, el consumidor, cómo la cadena de procesado es capaz de, de preparar ese producto para que llegue al consumidor eh, bajo sus peticiones y cómo... Eh, la, la base de la pirámide, que es el productor, el agricultor, cómo es capaz de producir eso que se demanda en ese punto final. Creo que con las herramientas que comentaban tanto Pepe como David, las herramientas genéticas que tenemos, es eh, la mayor herramienta que tenemos para luchar contra esas dificultades que tenemos. Además de, como bien decía Jesús, Jesús Vieras, eh, esas, esas prácticas culturales que hacemos de, de sombreo, de de, de mallas, de riego deficitario y demás, que también ayudan, pero lo principal es contar con las mayores garantías, que es el material vegetal.
3: Sí, Jesús, si me permite, Leandro, si me permite, un comentario es que creo que lo que está comentando Jesús ahora lleva a lo que he comentado Pepe, que me parece muy interesante, este, no, no conocía el nombre, de la mejora participativa. ¿no? Entonces, a mí me surgen como, bueno, por un lado, como acerca de la mejora participativa, imagino que con paneles de consumidores, pero sobre todo, más que nada, al hilo de lo que estamos hablando en esta charla, ¿notáis que haya diferencia en el comportamiento, por ejemplo, en, en línea de almacén, que las variedades sean más sensibles a, bueno, a cualquier daño por golpes y tal, eh, en, en situaciones de, digamos, de, no, de no homogeneidad climática, digamos, de... O, o estas situaciones que se están viviendo ahora, o esto no afecta? Eso es por un lado una pregunta, y por otro lado otra pregunta que es para Pepe también, es en la mejora que hacéis, eh, cuando entiendo que se evalúa la poscosecha, que lo habéis comentado, ¿aspiráis a poscosecha para llegar a China o poscosecha para llegar a Rusia? Por decir algo así un poco en términos de, de horas.
1: En principio eh, nuestro objetivo no es llegar a China. Vale. Eh, hay, sabes que ¿Sabes hay programas enfocados específicamente a, a, y de hecho, casi antes de evaluar la fruta, someten las selecciones eh, a un periodo de, de frío y evalúan la fruta después de ese proceso de frío en la cámara, después. Y realmente es algo prioritario. Eh, para nosotros, realmente, pensando en los objetivos que tienen los productores de la región, la fruta es pólvora. Aquí, la fruta… Es, coge directamente Coge el camión y sale Zumbando hacia Inglaterra, Rusia eh, Los países del norte Y realmente no es el gran objetivo eh, Es muy importante eh, Que tengan buena vida post cosecha La, Lo que se ha comentado de China eh, Se han hecho estudios Hace poco bueno hace, Antes de Navidad Hubo una, una charla y presentaron eh, Resultados Equipos chilenos ...de que ellos habían comparado un montón de variedades... ...para ver cuáles eran las que mejor viajaban... ...pensando ellos que sí que tienen una gran vocación... ...de enviar fruta a China y también a, a Asia. En nuestro caso, nosotros evaluamos la... No un, ...se evalúa las frutas post cosecha... ...de una manera, la, la, la actitud post cosecha... ...de una manera indirecta, enviando la fruta ...nosotros lo que hacemos es que de todas las preselecciones... ...y de todas las variedades nuestras... Lo que tenemos ya son paneles de cata en Inglaterra, donde nosotros lo que hacemos es el recorrido que va a hacer la fruta después, cuando la va a, vaya a producir el productor, nosotros hacemos ese mismo recorrido. Entonces, se envían preselecciones y allí lo que contamos es con un panel de cata. Eso también lo están implementando David en sus programas de mejora. Entonces, tenemos con los grandes supermercados, eh, donde ellos tienen un panel de cata y nos devuelven luego la información de que la fruta está en buen estado si ha bien todo el proceso y todo el viaje poscosecha que ellos eh, quieren como, como, como óptimo para, para el estándar de calidad. Eh, también muchas veces es muy difícil, porque también a veces parece que son dos aspectos que van en contra. Eh, el etileno, la hormona responsable de eso, es lo que hace que tenga buenos aromas, que desarrolla toda la parte aromática. Eh, queremos fruta aromática y fruta con buena, fruta, con buena vida post cosecha. A veces son caracteres un poco encontrado, entonces tenemos que llegar a un equilibrio de compromiso para conseguir eso, pero bueno, que, que realmente es muy, es muy importante trabajar en eso hay, hay de hecho el, las variedades nuevas que hay de melocotón, que tienen muy bajas tasas de producción de tileno hace que puedas casi tener una ventana de, de recolección de 20 a 30 días para determinar tu casa cuando la recolectas pero claro, son frutas que no terminan de ser el de la los aromas totalmente desarrollados y la fruta que, que a lo mejor el consumidor organolécticamente no es lo que espera. Pero vamos, que sí vemos que es un aspecto súper importante para considerar en los programas de mejora.
3: ¿Y un, un año climáticamente irregular influye en el comportamiento post cosecha?
1: Yo eso no lo he comprobado claro. y no te lo puedo decir,
3: vale. pero
1: imagino que sí. El sentido común me dice que sí y que es lo que decía Jesús, que le va a afectar a muchos caracteres. La firmeza se va a ver condicionada seguro. ...por un mal año climatológico... ...y eso ya es mala vida post cosecha... Eh, caracteres, la falta de azúcar... ...al final todo es una relación fisiológica... ...dentro de, del fruto... ...y todo te va a afectar... ...y frutos que, que no sea una... ...que no sea una, una recolocción homogénea... ...te va a afectar también... Eh, ...yo no te he hecho un, no he hecho un estudio de decir... ...este año la vida post cosecha ha sido mejor o peor... No, ...no lo he visto... ...pero que te digo... ...el sentido común me dice que seguramente... Si le, vaya, ...si le vaya a afectar. Y decía lo de la mejora participativa. Eso también es una cosa que queremos incluir... ...entre los programas de mejora. Es algo que viene de la mejora, una idea que, que también nos comentaron... ...la gente que trabaja en los bancos de germoplasma... ...con variedades tradicionales, eh, lo hacen, hacen esa idea. El de, el de conocer todos los sectores como ellos... ...tal vez tengan una, una conexión más directa con el consumidor final... Porque muchas veces son productos ecológicos, son variedades tradicionales cultivadas en condiciones de agricultura ecológica y que ya se van directo al consumidor. Por lo que se intenta es, con esa cercanía al consumidor, definir bien los objetivos, definir unos objetivos de mejora para eso. Y pensamos que ese concepto también se puede aplicar muy bien a los tipos de nuestros programas. Muy interesante.
3: Mí sí, sí, si
2: me permitís. Eh... Añadir un, nuestra experiencia en, en albaricoque, que es donde más directamente implicados estamos, y en ciruela, a colación de lo que estamos hablando de, de la firmeza y la post cosecha, es que eh, este carácter cada vez más eh, va tomando un peso mucho mayor. O sea, nuestra experiencia es que indudablemente años atrás pues, había que considerarlo, había que tenerlo en cuenta, pero bueno, digamos al mismo nivel que una buena calidad organoléctica, una coloración atractiva... Etcétera. Pero nuestra percepción en estos últimos años es que la, la firmeza y la actitud cosecha, eh, digamos, ya ha superado en, digamos, en el ranking de caracteres deseados por el sector productivo, posiblemente a día de hoy será, sea como el, el, el número uno. Y, y bueno, eso viene justificado porque estamos en una situación de una competencia de variedades enorme, o sea, hay un multitud de variedades, multitud de tipologías de frutas, etcétera. Y el, los comercializadores y exportadores lo que no quieren son riesgos, o sea, no quieren riesgos en destino, eh, riesgos en la cadena ya de comercialización, de consumo y, por tanto, eh, esa demanda de, de que las nuevas variedades sean una buena firmeza y post cosecha, eh, tenemos que tenerlo como un elemento crucial. Esa es nuestra sensación estos últimos años, que se ha incrementado, si ya era importante se ha incrementado esa necesidad. Nosotros habitualmente recibimos muchas visitas de grandes productores, de, como dice Pepe, de, de comercializadores, etc. Y bien, calidad tal, eh, atractivo, pero si la fruta blandea un poquito y tal, uh, se, se ponen ya en, en estado de alarma y cuidado, eh, esto, esto me puede ocasionar problemas en la comercialización y eso no el sector... Eh, en, este, en esta situación tan competitiva, lo, lo intenta evitar. Bien. Bueno, yo eh, también,
0: ya que estás, eh, David, tengo una, una pregunta para hacerte y van un poco en relación con lo que estabas comentando. Eh, eh, esto, este último, estos últimos años, con el tema de la pandemia, se ha visto afectado la, lo que es la logística a nivel mundial, ¿no es cierto? Eh, yo lo que quiero saber es... Eh, ¿Cómo se ha visto afectada España en, en los mercados que normalmente abastecía con, con este problema ¿no? de demoras en el transporte o la no llegada de la mercadería
2: en tiempo y forma? ¿Se ha visto afectada España? ¿Ha perdido mercados? ¿Ha ganado otros? Mira, Leandro, quizá de ese tema que está ya más cerca de la comercialización, quizá a lo mejor tanto Jesús López como Jesús Piedad pueden dar alguna referencia más cercana de lo que ya es ya la comercialización. No sé, Jesús, si tenéis alguna respuesta para Leandro en este sentido.
5: Sí, bueno, eh, imagino que me escucháis. Como, sí. como todos sabéis, la, la pandemia ha influido, por supuesto. Eh, sí que es cierto que a nivel de la distribución, a, a nivel internacional, a internacional, dentro de Europa, eh, no se ha visto muy afectada. La distribución no se ha visto afectada. Lo que sí se ha visto afectado es el, el, el consumo, la facilidad de, de la llegada del consumidor a, a estos productos, en este caso frutas y huesos. Es por las restricciones de movilidad y demás. Esto sí que se ha visto ha afectado y se han visto reducidos, no demasiado, pero sí un poco, los consumos, sobre todo a nivel europeo. Bien.
0: Vale, y... Y bueno, recién comentamos un poco lo que busca por ahí el agricultor, ¿no? Como, como mejora, como innovación para lo que es el fruto. Eh, ¿Qué es lo que busca el consumidor? O sea, ¿cuáles son las innovaciones varietales que creemos o que se consideran necesarias para aumentar el consumo de frutas
5: eh, eh, por parte del consumidor? A este aspecto sí si que yo hago también un inciso y, y esperamos la respuesta de David o de, de Jesús. sí y yo creo que cada vez el consumidor tiene una mayor oferta, imagino que estáis todos de acuerdo, en las cadenas de supermercados, es decir, eh, tienen más variedad de productos, como pueden ser productos tropicales, como bien decía Pepe al principio, eh, mayor promoción de lácteos, es decir, el, la competencia de la fruta de hueso eh, se, ve, se ve bastante eh, abrumada o, o, o en este caso con bastante competencia, para la redundancia. Eh, esto hace que haya una necesidad de, de innovación, es decir, nuevas tipologías mucho más atractivas, con colores más llamativos. Eh, también muy importante, que es lo que se persigue, al menos desde los programas de mejora del CEBACESID, CESIR, es eh, una estabilidad de tipología en el tiempo, en el tiempo uh, dentro de, de las posibilidades, por supuesto, Albaricoquero, eh tiene una maduración o, un, o una ventana de, de calendario de maduración que puede ser entre dos y tres meses máximo a nivel del hemisferio norte y, pero sí que hay una, una gran variedad de tipologías, eh, pulpas amarillas, pulpas blancas, pieles amarillas con chapa, pieles amarillas solamente eh, algunos un poco más blancos, otros con mucho color, poca firmeza, es decir una gran variabilidad de, de condicionantes que quizás el consumidor cuando llega a ese supermercado se ve un poco perdido, no sabe si ese melocotón eh, eh, de forma plana que consumió la semana pasada es el mismo de esta semana porque tiene otro color diferente y quizás no tiene la misma firmeza, no es crocante o no es eso creo que es importante y creo que ese es el objetivo de los programas de mejora eh, ofrecer una, una estabilidad en, en, en el tiempo aunque no es fácil porque todo esto que queremos ahora lleva años y lo veremos dentro de, de, de un tiempo
1: Perfecto. Muchas
3: gracias. Andropo, Yo coincido con David,
1: con, perdón, con Jesús en lo que ha dicho de la, de la gran competencia de, que hay de fruta y todo eso. Además también lo ha comentado un poco él, que muchas veces la competencia ya no son las frutas. Yo creo que muchas veces la competencia son los lácteos. Eh, piensa que al final la gente cuando compra un yogur, el yogur siempre vale lo mismo, siempre está igual, siempre está comprando un producto uniforme. Mientras que la fruta muchas veces... Lo que a veces eh, compra una nectarina y a la semana siguiente compra una nectarina no tiene nada que ver con la nectarina que compraste comprante. Entonces, esa falta de uniformidad en productos es muy, es muy importante, ese concepto. Eso, por ejemplo, es algo que han conseguido los paraguayos, las formas planas. Las formas planas, afortunadamente, parece que existe un convenio entre todos los ostentores de que todas las variedades que se desarrollan tienen que ser buenas de comer. ...y la suerte que tienen además... ...es que tienen una forma distinta al resto de los botones... ...y entonces ya se establece en la cabeza del consumidor... ...forma plana con fruta buena... ...y eso es un concepto que es muy importante... ...para el desarrollo posterior de que... ...para ganar consumidores... ...y también lo que decía Jesús de la estacionalidad... ...es verdad que también los... ...nuestros hábitos alimenticios o hábitos de compra... ...también han cambiado mucho y... ...y ahora mismo... Eh, ...tú tienes cerezas todo el año... ...que están viniendo de un hemisferio de otro... ...están viajando las cerezas continuamente... ...y es algo que antes parece que era la... la ...tú estabas esperando que llegasen las primeras picotas... ...o las primeras cerezas a tu casa... ...y era casi una, una fiesta cuando eras niño ...y ahora mismo ya tienes todo el año... ...todas las frutas y lo que decíamos de sus tropicales de todo... ...que es eso que también los hábitos de alimentación y de consumo... ...van cambiando mucho, pero que, que es importante ese concepto.
0: Y esta, esta tendencia que decía José del fruto plano fruto bueno, ¿se está utilizando también en, en otras variedades, en otros cultivos como estrategia marketingera digamos? Para... En las
1: platerinas que son, bueno, las formas planas, son otras formas planas que son eh, los paraguayos los chatos con piel de nectarina claro. en eso se está trabajando digamos, todos los programas de mejora de melocotón estamos trabajando como logro, en eso, porque lo que vemos es que es un producto súper interesante, también un hábito de consumo, es que la fruta la gente ya cuando consume una fruta no se quiere manchar, eh, quiere ser como un plátano, una fruta que te la comes, para mí el plátano es la fruta perfecta, que te lo puede llevar en una mochila, no mancha nada, es una fruta que también siempre está igual, y siempre está muy buena, y, y entonces con, la, con esto lo que se intenta es eso, la, una, un melocotón que no tengas que pelar porque no tiene pelo, porque es una nectarina y muy fácil de comer, incluso se trabaja en la altura, en el lomo que tiene que tener la pieza, porque si es un lomo excesivamente alto, no cabe en la boca del niño, del, que también es un producto muy interesante para el desarrollo de, de futuros consumidores de fruta. Y entonces pues, se trabaja buscando ese, ese aspecto.
0: Es como comer una, una donuts, más o menos, digamos, con
1: esa Exacto. facilidad. Esa es la, esa es la idea.
2: Clara, claramente, eh, perdonar, claramente vamos en esa dirección, en fruta de hueso que ya se ha ido antes en otras especies como en melones o en manzanas, pues ahora estamos yendo en esa dirección en fruta de hueso y es, básicamente se, se justifica porque el consumidor necesita identificar o bien una tipología o bien una marca que sepa que le va a reportar una determinada calidad, calidad de fruta, ya sea de cereza o de melocotón o de albaricoque o de ciruela. Entonces cada vez se está trabajando más en lo que acabamos de comentar, es decir, o bien que se identifique una tipología con una calidad o que se identifique una marca serie. Por ejemplo, nosotros ahora en ciruela hemos registrado la serie Mirtea Plants, que hay, de momento tiene dos variedades, que es Lucy historia Victoria, pero nuestra pretensión es que todas las nuevas variedades de la serie Mirtea pues se caractericen por unos umbrales de calidad, de, de, a partir de 14 grados bris, jugosidad, eh, firmeza, es decir, y eso el consumidor lo necesita para no eh, llevarse lo que podemos llamar eh, la fruta sorpresa, eso, eso ya hay que ya olvidarse, como comentaba antes Pepe, ¿eh? pues el consumidor quiere ir al, al, al supermercado o a la tienda de cercanía y, y saber y tener la suerte que lo que se va a llevar a casa es de una calidad que va buscando, ¿no? Entonces, bueno, vamos en esa dirección indudablemente, como ya se ha ido en otras especies antes.
3: Vale. Sí, perdón, David, al hilo de eso que comentas, que es una idea que, que siento hablar y me, me surge la, en la comparación, exagerando un poco, es como si en fruta de, de hueso se estuviera haciendo el proceso que pasó del caqui, de del caqui que era blando al caqui es este, que es duro, firme y se puede comer como una manzana. Pero yo la, mi observación es que a diferencia del kaki, en el kaki ese proceso se explicó al consumidor. Y yo cuando veo un kaki que tiene un buquete, pues sé es que ese kaki es duro, te puede gustar más el blando duro, pero sabes lo que vas a buscar. En cambio, me da la impresión, y me gustaría saber vuestra, vuestra opinión, ¿sí? me da la impresión de que en fruto de hueso, en este momento, te encuentras con unas este, nectarinas hermosas de un color rojo precioso, pero durísimas. Entonces dice, uy, esto no lo compro porque no va a estar comestible. Y sin embargo, sí que está buena ya para comer. Y entonces, que todavía, como consumidor, no tenemos claro de que ya hay fruta de hueso que es bastante firme y que está buena para comer. No sé qué opináis. Yo, yo aquí hablo como consumidores, ¿eh?
2: Bueno, eh, eh, vamos a ver, eh, quizás eh, es difícilmente comparable lo del kaki con, con, con la fruta de hueso, exagerando, pero eh, quizás quizá también eh, es necesario que haya un trabajo más importante de marketing y de información al consumidor y que el consumidor logre identificar también eh, variedad de características, como, como ya pasa, por ejemplo, con, con manzana. Los consumidores saben perfectamente dependiendo de la tipología de manzana cuáles son sus características y pues, se ha hecho también mucho marketing que en fruta de hueso es un trabajo muy por hacer o sea, en fruta de hueso hay un trabajo enorme por hacer en marketing, en información al consumidor, etc. Entonces, eh, bueno, yo creo que eso es un esfuerzo que el sector ya no corresponde a, a, a nuestro ámbito pero que el sector sí que tiene, sí que, tiene que hacer, indudablemente. Sí.
3: Sí, bueno, David, al libro lo que comentabas, bueno, un poco preguntas sobre todo para Pepe y para ti, vosotros que trabajáis en mejora genética, eh, las variedades vuestras, o sea, las DAIS, digamos, eh, se registran y después hay una serie de liberos autorizados en son personas que pueden trabajar con ellas, ¿no? Y entonces, ¿qué daría esa labor de promoción de las características a cargo...? o bien de los viveros, o bien de los productores, supongo. Como, ¿Cuál es la, la idea? Esa es la pregunta en concreto.
2: Sí, bueno, hombre, realmente esa, esa labor de, de difusión o de marketing debería estar implicado, ¿no? Toda la cadena, pero fundamentalmente eh, son la, quizá las empresas productoras comercializadoras las que tienen que hacer sobre todo ese esfuerzo, que son las que llegan a... A destino final y al consumidor, más que los, el sector viverístico o el sector ostentón. Nosotros estamos en un eslabón eh, mucho más en la base ¿no? de, la, de la cadena. Entonces, esa, esa labor de, de marketing y de incentivar el consumo y demás pues, corresponde sobre todo al sector productivo y, sobre todo, comercializador, creo yo. No sé, Jesús Viguera y Jesús López, que están más en ese mundillo, pero. No sé qué opinas. Es así, es así.
4: Pero es, es difícil, sabes tú, aunar voluntades dentro de los diferentes componentes de, el, de la comercialización. El, porque si tienen tanta variedad y tanta amplitud de, de oferta, de, lo mismo, el pero en fruta de huesos sí es cierto que, que ha faltado esa unión siempre de promoción real.
3: Quizás, perdón, si me permitís, si yo pienso en el sector de las semillas artícolas, en fin, hay ejemplos importantes que, que ese papel lo han, en fin, ¿no? por ejemplo, la promoción del brócoli, el enorme aumento que hubo consumo de brócoli, pues ahí quizás las casas de semillas tuvieron un papel eh, protagonista. Pero bueno, es fantástico, eh, ahora pensando en Jesús Viguera, ¿no? El, que te asocio con el tema de albaricoque, porque has comentado que tu empresa es, ¿cómo es? exclusivamente albaricoque, eh, me parece que en, en las variedades que hay disponibles ahora, realmente el hecho de albaricoque, una fruta, vamos, que es una tentación, ¿no? Porque tiene...
2: No,
4: no, 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 no te diría yo tanto. ¿No? Pues, hay, hay un problema en fruta extra temprana albaricoque, en este caso, de que las variedades que estaban realmente buenas de comer, por diferentes motivos han tenido problemas productivos y, y las variedades que están se están quedando con el mercado son variedades que verdaderamente no están buenas y en ese sentido sí que tenemos muy, mucha envidia no sana de del tema de los paraguayos de otra tipología de fruta de hueso eso es cierto al baricoque extra temprano en este caso no, no podemos decir que lo que por ahora hay que se esté comercializando en los últimos años no, 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 no está bueno de comer no podemos engañar a, a, a la gente. Y el problema de es eso es ¿eh? la, la temeridad o la avaricia de algunos comercializadores o productores de por querer llegar pronto al mercado vendiendo los primeros kilos a un precio un poco más caro, pues hacen una labor comercial nefasta para el resto de la gente. Llevan la fruta que no está en condiciones, no la recolectan con los grados bris suficientes y... Ahí hay mucha labor por hacer realmente en la, la fruta de hueso, pero en el albaricoque en particular, mucha. Ahí Jesús López también vamos, conoce muchísimo el tema.
5: Sí, eh, es cierto. Todo,
4: eh, lo que
0: comenta
5: Jesús, eh, por supuesto. ¿Cómo? No,
0: si te había perdido la conexión. ¿no?
5: Ah, sí. Eh, es cierto lo que comenta Jesús, sí que no se ha hecho a nivel de, de conjunto del sector. Eh, de sector, sobre todo en del melocotón, no en el caso del platicarpa, en el chato, en el paraguayo, sino en el melocotón normal, eh, el amarillo, el rojo, o incluso en el albaricoquero, no se ha hecho esa labor de unificar todos esos criterios, como apuntaba Jesús, de, de características de bricks, de acidez, de coloración, para hacer ese producto homogéneo que comentábamos antes. Eh, y quizá eso es lo que no percibe el, el consumidor percibe una, una, disparidad, una disparidad y eso no lo hace atractivo eso es algo en lo que se está trabajando pero eh, hay cultivos que son más estables en el tiempo como puede ser eh, la manzana o puede ser los cítricos que es mucho más fácil eh, aunar criterios o, o coloraciones, tipologías porque el, el tiempo de recolección es más alargado en el tiempo en el caso de la fruta de hueso eh, son, cada variedad eh, y cada especie son muy estacionales por lo cual eh, es muy difícil eh, tener los mismos parámetros para, para todo y eso a veces juega en contra
1: y eso es lo que dice Jesús, yo creo que es la clave lo que decías del kaki, el kaki se basa en una variedad en el rojo brillante y es, todo el cultivo se basa en eso además una que puede dominar tú cuando lo maduras, cuando lo recolectas es decir, ahí el, el eso no es un producto tan efímero como pueden ser la fruta de hueso la manzana, también un producto que pueden manipular muy bien con una buena vida post cosecha Es decir, el, otro ejemplo, el, el mango, también todo basado en una única variedad, que son cosas que, que es muy distinta a, la, a, a lo que son las frutas de hueso. El, hombre, que es cierto que, que es necesaria la, la creación de una interprofesional que agrupase a todo el sector, que definiese una estándares de calidad y eso sería... ...ideal, pero bueno, también es... es un mundo súper... ...muy separado entre ellos y muy eso, pero... ...es la, la realidad que vivimos, creo que también es, ...han tenido muchas oportunidades de unirse y eso... ...y no llegan a un acuerdo, quiero decir que tampoco... ...entonces cuando no se llega a un acuerdo, quiero decir... ...porque están bien, que tampoco... ...que si quisieran unirse herramientas y, y... el camino abierto para cómo hacerlo, está, que no... Que ...vamos, que hay iniciativas también muy interesantes para la promoción de, de la fruta. Lo que ha dicho lo que ha comentado antes Leandro de, de la floración. Ya solo empezar con la floración y que la gente vaya a verlo y eso es poner ya el melocotón en, cerca, más cerca de la mesa, de, de donde esté la fruta. Y, y es verdad que hay mucha iniciativa ahí muy interesante y que realizar una actividad así colectiva puede ser que lo haga, que haga muy atractivo.
3: Sí, que sí Leandro, perdón, sé que Leandro está por cortar porque ya más o menos ha pasado el, el, el espacio sí, que sí. teníamos. Si tiene alguna
0: pregunta, la hacemos del problema Alicia y ya luego, en el caso que suban no no preguntas de los usuarios,
3: las... No, comentarios, bueno, do, dos detalles. Al hilo de lo que ha comentado recién Pepe, eh, buenas felicitaciones porque entiendo que ahora existe una IGP para el cotón, ¿no? que sí. es una cosa relativamente reciente y que va en el sentido de lo que, de lo que estáis hablando, la importancia de... ¿no? Desde el marketing por todos lados, ¿no? Mm. Aunque no afecta al baricoque, pero bueno, es todo bueno para la zona. Y un, eh, me gustaría, si es posible, David, comentar, bueno, David, o en fin, los que tengáis experiencia, que supongo sois todos, eh, el tema de los bioestimulantes para regular, promover la dotación que quedó, en fin, hay tantos temas por hablar que que casi no se comentó, ¿es algo en el cual existen distintas alternativas en el mercado? ¿O sea, hay, digamos, ¿Hay una amplitud de oferta en, la, en los productos disponibles? Cómo bueno, este,
2: es, un, es un tema muy interesante, importante en las zonas cálidas, pero un tema complejo. Ahora podrán opinar Jesús Piguera y sí, Jesús López, porque ellos, de hecho, utilizan este tipo de productos de forma rutinaria, pero... Mmm, son productos que en las zonas eh, que antes comentaba, en esas zonas muy cálidas, se vienen utilizando desde hace muchísimos años. Hace años se utilizaba productos tipo Dormex, que ya se prohibió, la de hidrógeno y otros productos. Y eh, efectivamente existen en el mercado productos comerciales, pero mmm, por una parte eh, yo destacaría dos inconvenientes que existen en este tipo de estrategia Por una parte... En muchas ocasiones la falta de validación o testaje de algunos de esos productos. ¿Eh? Realmente eh, en algunas salen productos al mercado que todavía no han tenido un testaje suficientemente robusto. Y por otra parte, y yo lo comentaba en la presentación, que son productos de muy técnicos. Es decir, es, es fundamental que tanto la dosis, eh, tanto el modo de aplicación y sobre todo el momento de aplicación sea el idóneo porque si no, los resultados pueden ser catastróficos. Es decir, si, si se utilizan estos productos antes del tiempo, pues podemos tener muchos problemas de vamos de perjudiciales, ¿eh? de, de caída de yemas, etc. O si se utilizan muy tarde, eh, o bien también problemas de incluso fitotoxicidad o que no hagan el efecto deseado y son productos caros. Es decir, son productos que hacen su papel en esas variedades que van muy límite y sobre todo, que antes yo no lo he comentado, estos productos tienen un doble, eh, doble objetivo, por una parte favorecer la adaptación en esas variedades y el otro objetivo que quizás es el más habitual en las zonas cálidas es la precocidad, o sea realmente estos productos sobre todo se utilizan pues para ganar 5, 7, 8, 10 días en, en la maduración, que eso claro en zonas cálidas el salir al mercado en vez del de 1 de mayo, el 20 de abril, el diferencial de precios pues, es muy significativo. Entonces, estos productos tienen esa doble función, ¿eh? mejorar adaptación, pero también precocidad. Pero quizá desde de lo que es la utilización comercial y, y sus resultados, tanto Jesús piedra como Jesús López, ellos los llevan utilizando desde hace eh, 30 años. Entonces, pueden hablar un poquito de su percepción actual.
5: Eh, yo quisiera hacer un inciso porque en breve en un par de minutos tengo que salir, pero sí, eh, tiene razón David eh, eh, respecto a este tipo de productos bioestimulantes, hay que recordar que estamos tratando con seres vivos, estamos tratando con plantas, no son máquinas que tocas el interruptor y empiezan a, a, a trabajar, ¿no? son seres vivos que tienen cada uno un condicionante, una capacidad de adaptación al medio en que se encuentran y unas características o unas condiciones nutricionales también diferentes. Eh, pero sí que es cierto que este tipo de productos, dependiendo del objetivo que perseguimos, como decía David, perseguimos a, eh, llegar un poco antes con la floración y en consecuencia con la maduración, como objetivo de, de ampliar el calendario de, o llegar antes en, en maduración al mercado, o lo que queremos es intentar eh, paliar esos problemas de los que hablaba David, de los que hablaba Pepe de esa falta de, 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 de adaptación de nuestros cultivares actuales en, en las zonas que estamos. Es decir, dependiendo de lo que queremos hacer, se puede utilizar. Pero el factor clave es cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo. Y qué estamos aplicando, porque no todos los productos eh, son iguales. Eh, ahí, ahí habría para hacer solamente una webinar de, de, claro. de ese tema. Sí. Sí, también, bueno Yo en un par de minutos, perdón, Leandro, en, sí. un, en dos minutos tengo que dejar la, vale. la sala. Eh, eh, lo siento, tenés que salir así. Yo y, creo que igual no hay más preguntas. Eh, sí, te
3: no, es que no puedo evitar esta pequeña aquí. He comentado una cosa interesantísima. Saludamos a Jesús
5: entonces para que se pueda
3: ir tranquilo. Eh, eh, Muchas gracias, gracias
5: a, a los panelistas y a gracias todos nuestros
3: espectadores. Como, dices? Es, es tan interesante lo que decís que da para un webinar de horas, pero bueno, intentemos restringir. Este... No
5: obstante, si hay alguna una pregunta o alguna cuestión relacionada conmigo que yo pueda. Resolver, me la envíes por correo y, y te han encantado eh, responderla. Muchas, Muchas gracias.
3: gracias, Jesús. Jesús, ahora que ya lo tenemos, un poco porque con el tema este, Jesús, vivieras también, entiendo que, que tienes tu discurrencia ¿no? eh, en, en el tema de los bioestimulantes.
4: Hay un problema con los fabricantes de productos de bioestimulantes para la salida del letargo. Y es cierto de que... el... No todos los productos valen para todas, ni especies ni variedades. Es decir, dentro de la misma, de la misma especie, un mismo producto funciona diferente a una variedad que en otra. Eso también, en base a las necesidades de frío que tenga. Pero hay productos que, que no se pueden utilizar con ciertas variedades porque no funcionan bien. Entonces, hay, hay fabricantes que, en lo más lógico y normal, por intereses comerciales, se niegan a hacer una formulación, por así decirlo, básica para todo y específica para... O, o melocotonero, o albaricoquero, que podrían hacerlo, que podrían hacerlo, porque fisiológicamente las plantas no requieren lo mismo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Jesús López. Pero, pero lo, aquí en nuestra zona, David lo sabe que ha venido aquí muchas veces con el grupo operativo, se están viendo problemas graves de brotaciones. Es decir, si no trata. Nosotros, que somos en ese sentido unos agricultores bastante prudentes, no buscamos tanto precocidad, pero sí buscamos homogeneidad. Y sin, sin esos tratamientos de ruptura de dormancia, bueno, las protecciones serían muy deficientes, muy escalonadas, y luego se encarecerían los costes de producción un montón. Aclareo, tratamiento fitosanitario, recolección y. Entonces, son muy importantes, pero es muy difícil poner a punto un producto de eso. Es cierto, lo que dice David es primordial. No están lo suficientemente testados, porque muchas veces los propios fabricantes ponen un producto en manos de los agricultores y prácticamente tienen que ser ellos los que vayan testando y probando y, y de lo que se va aprendiendo,
0: sí, sí. se van sacando
4: conclusiones y aprendizaje. Pero y hasta me imagino que se pueden cargar, se pueden, perdón, eh, Jesús se pueden hasta cargar la producción en ciclos próximos sin utilizar más el bioestimulante. Totalmente. Nosotros haciendo pruebas hemos, hemos llegado a lo que es quemar árboles enteros. ya Una cosa es que queme yema y tenga una pérdida de producción que en ciertas especies o variedades puede ser hasta interesante de que buscando esa precocidad o ese ahorro de coste en aclareo tenga esa pérdida de yema, pero hay productos que pueden llegar a, a quemar árboles y plantaciones enteras te las las puede dañar mucho, entonces hay, hay, hay que manejarlo con mucho cuidado, pero eso, eh, los fabricantes a veces ponen bombas en nuestras manos que, que, que tenemos que ser nosotros mismos los que vayamos un poco desarrollando y eso pues,
3: eh, eh, es un riesgo, es un
4: riesgo porque hay gente que también hace un uso a lo mejor mm, o indebido de esos productos, en el sentido de que trata en los momentos que realmente no son los idóneos ni los adecuados ni los recomendados y creyendo que esto funciona como los productos bioestimulantes como funcionaba el dorme pero los cenamidas de hidrógeno, como ha dicho David y Eva, son productos totalmente diferentes. En lo que ha dicho David, el cenamida de hidrógeno se aplicaba como mucho, a lo mejor al 70% de necesidades de frío. Aquí estamos hablando de productos que como mínimo, a partir del 80% o 90% de necesidades de frío cubiertas es cuando funcionan realmente bien. Cuando eso, rotaciones homogéneas y algo de precocidad, pero sobre
2: todo rotaciones. Que no, sí, no yo, yo solamente volver a recalcar, que ya, ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, pero es muy importante que nos esté oyendo, que el, el asunto clave es el momento de aplicación. Entonces, claro, pensar eh, que aquí hay dos elementos que complican esto mucho, que son, por una parte, necesitamos saber las necesidades de frío de la variedad, y en muchas ocasiones, y sobre todo con el dinamismo varietal que hay de nuevas variedades y tal, existe un cierto desconocimiento de las necesidades de frío de esa nueva variedad que se está cultivando entonces ahí vamos ya de partido un poco a ciegas en general si no sabemos las necesidades de frío porque hay que aplicar aproximadamente en ese 80-85% de satisfacción de las necesidades entonces existen dos elementos que complican uno el conocer las necesidades de frío de la variedad insisto con las nuevas variedades que hay es difícil en ocasiones y por otra parte es necesario y yo lo decía en la presentación monitorizar cu cuando se va produciendo ese 80-85% que no es del todo factible y cada vez más porque cada vez hay más servicios de información agrometeorológica, por ejemplo aquí en Murcia tenemos un servicio extraordinario de, de información agrometeorológica con multitud de estaciones en todas las zonas de cultivo que podemos seguir es, es monitorizar esa acumulación de frío, nosotros llevamos años haciendo charlas, eh, cooperativas eh, en tal... Y es tan sencillo, por ejemplo, como poner sensores de temperatura en las parcelas, que eso cada día es más económico y tú puedes tener esa información de acumulación de frío en tu propia parcela, en tu propia finca comercial. Es una forma de saber cuándo se ha acumulado ese 8085. Entonces, bueno, esos son dos aspectos clave y si el, los productos se utilizan en ese 8085, en general el riesgo de problemas se minimiza mucho. Ya el que se consigan los resultados es que dependen también de muchos factores. Antes comentamos de la variedad, de las condiciones climáticas que se den en esos días de aplicación y posteriores. Pero desde luego no vamos a tener muchos riesgos de, a nivel problemático si lo aplicamos en ese momento óptimo. ¿De acuerdo?
0: Perfecto. Bueno... Creo que da para, hay mucha tela para cortar en este tema. Podríamos hacer otra charla exclusivamente de, de lo que se tiene hasta ahora averiguado, los lo datos que hay hasta ahora del uso de bioestimulantes para, bueno, para romper la dormancia eh, de, la, de las plantas. Así que, eh, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, ya podemos ir sí, cerrando.
3: ando simplemente le quiero comentar a Pepe que bueno, ha dejado un tema sobre la mesa que es un poco colateral a lo que estamos hablando ahora, pero sí que está muy vinculado con el mercado. Que es este, la variedad que era de melocotón con un hueso gelatinoso, pero que es de. que la, la pepita es amarga todavía, ¿no? Pero bueno, una línea de trabajo, ¿no? Que puede ser. Eh, Esa es la,
1: eh, la. el melocotón, melocotón, la fruta de hueso sin hueso.
3: Exacto, ¿no? <risa> es una que bueno, vez. Es que recuerdo que es una
1: vez. Eh, es muy. de momento tenemos uh -huh. alguna preselección con ese carácter es un carácter ahí, se produce un crecimiento asincrónico entre el mesocarpio entre el crecimiento de la carne y el desarrollo del fruto eh, no van a la vez, va mucho más rápido el desarrollo de la carne. Entonces, eh, bueno, pues una, una idea un poco loca y hay varios mejoradores ya trabajando en esto y pasa, eso ha pasado en variedades tempranas o esta temprana, pasa eso y existen esas variedades gracias a que una de las técnicas que utilizamos para obtener híbridos es el cultivo in vitro. Nosotros hacemos el rescate in vitro de embriones inmaduros muy pequeños, y entonces esos embriones existen, esas plantas existen gracias a que somos capaces de germinar esos embriones. Eh, bueno, no, de momento no tenemos, tenemos preselecciones y eso, pero no. no. Es una de las líneas de trabajo que, que veremos en un futuro si, si no aparece.
3: Hay otro aspecto interesantísimo, pero eso ya es para otro día esto de la parte de tropicales que estáis haciendo, no, está sí, 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 eso, para, eso, en fin, eso lo dejamos en el tintero para,
1: no, vamos, eso, ella, el sector, el sector muchas veces va, va es muy, muy dinámico en zonas como la nuestra donde lo que decíamos antes, que realmente te das cuenta del poder que tiene el conocimiento tecnológico, que gracias a los productores que tenemos, con el conocimiento que tienen ...son capaces de cultivar papaya, de cultivar melocotones, de cultivar tomate... ...cualquier cultivo que se le pone y gracias a las técnicas de cultivo que dominan... ...ellos realmente son muy buenos eh, trabajando en invernaderos... ...y son capaces de llevar para adelante esos cultivos... ...y, y además es muy... ...es curioso el, también el otro día en, una, en otra charla... ...hablaban del concepto de, de exóticos... ...y decían que frutas que nosotros consideramos como exóticas... ...cuando es como si las domesticásemos... ...ya pasan a no ser exóticas... ...y es por ejemplo lo que ha pasado con el aguacate... ...decían poner el ejemplo y el aguacate para nosotros... ...hace 10 años era un producto exótico... ...y ya es un producto que compramos... ...yo ya lo compro todas las semanas en mi casa... ...y son productos que es casi como los domesticamos... ...y ya pasan a ser de nuestra, de nuestra cesta de la compra semanal... ...y eso es lo que está pasando un poco con esto... ...y, y a veces también es acostumbrarnos a sabores... Estamos trabajando mucho en la pitaya porque también a veces los sabores tropicales no coinciden con los sabores mediterráneos. ¿no? Tú te comes un albaricoque o un melocotón y realmente una explosión de sabores y de ácido azúcar que te cambia ahí en la boca. Las frutas tropicales normalmente son frutas, un azúcar así más equilibrada, son frutas más, más suaves. Entonces lo que intentamos es hacer nosotros mejoras para conseguir adaptarla un poco a los sabores esos mediterráneos. Que... Y entonces, pues bueno, estamos... Si antes probábamos melocotones, ahora probamos melocotones y pitaya y también estamos, queremos comenzar a, a hacer algo con alguna otra especie. lo que es interesante. El, y te digo que eso, que el sector está totalmente abierto a eso, que, que realmente el sector es, hay en sus tropicales, yo diría que va por delante que de nosotros, que ellos son los que nos demandan cosas y, y el meternos en el tema de mejora, cuando os presentaba ahí todas las líneas de eso es porque vemos que en el resto de áreas de riego lo dominan muy bien, de de manejo también, pero digamos que la parte donde le podemos echar una mano es la parte de nuevos materiales vegetales que sean interesantes.
0: Muy bien, gracias. muchísimas gracias Pepe, interesantísimo, interesantísimo. Y bueno, eh, en el caso para la gente que nos está viendo en vivo o los que nos pueden ver en, en diferido a través de YouTube o a través del portal bibliotecahorticultura.com si surge alguna, una, alguna pregunta luego, eh, pueden a, escribirla ¿vale? a través del video del canal de YouTube y se la pasaremos a, a, la, a los panelistas. ¿vale? Bueno, hemos llegado a la parte final de la sesión de hoy. Eh, acabamos la sesión en la que nos han acompañado José Cos, de Limida, David Ruiz González, del Sebas Ceci, Jesús Vigueras, de la empresa Basol Fruit, y Jesús López Alcolea agricultor y perteneciente también al cebas CECIC. Muchas gracias por la participación, a nuestros panelistas invitados y al público que nos ha acompañado. La próxima jornada de charlas en la biblioteca será el próximo martes, 22 de febrero, y trataremos el siguiente tema, viticultura sostenible, las enseñanzas del proyecto Fitovid, un interesantísimo proyecto desarrollado aquí en España, que, bueno, básicamente lo que hace es eh, reducir al máximo el uso de fitosanitarios sanitarios para el control de enfermedades en vid, ¿sí? y de eso comentaremos. Así que, bueno, recordamos que las notas, con más información, vídeo y podcast de las charlas en la biblioteca, se encuentran en la pestaña Las Charlas, del portal bibliotecahorticultura.com. nos deseamos una buena semana. Y nos vemos en la próxima jornada de Tablas Tiene Biblioteca. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a todos. Muchas
0: gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.
3: Gracias. A ti, señor. gracias señor.